0: Mm-hmm. Navid Modiri och du lyssnar på podden Hur kan vi? Idag ska vi prata med författaren och doktor i etik Ann Heberlein. Hur kan vi är en podd som försöker hålla sig reklamfri och därför får du jättegärna gå in och stötta oss på Swish på nummer 123 1247733 123 1, 2, 4, 7, 7, 3, 3. Du kan hitta oss på hemsidan hurkanvi.se. Men även på Instagram, hurkanvi. Och avsnitten kommer också att skickas ut i video på Youtube. Vi har möjliggjort den här podden med hjälp av Kickstarter. Och därför vill vi såklart nämna våra samarbetspartners och backare- Stendals strategisk och kreativ full service agentur Konrad Bergström, livsnjutare och entreprenören bakom framgångsrika Sound Industries. Nils Oshven, bokförlaget Ros Tegner och excel Department som hjälper företag att arbeta smartare i Excel för att spara tid och automatisera bort misstag. Navid Modiri heter jag och du lyssnar på Hur kan vi? Nu snackar vi med Ann Hebelin mm. och vi ska vara helt transparenta och säga att vi började spela in för några minuter sedan. <laughs>
1: Så vi kan låta lite färd här nu Jag får vi redan sagt.
0: <laughs> Så vi, vi, vi behövde av olika tekniska anledningar börja om det här samtalet och jag tar på mig all skuld för det. Men det ger mig tillfälle att få säga hej och välkommen till dig Ann en gång till.
1: Mm. Då kan jag säga tack så mycket en gång till
0: Du är den första gästen här i Hur kan vi podden mm. Och för att inte göra Det klassiska antagandet Att bara börja prata Så, så gör vi en liten kort intro På vem du är mm. och, och om jag säger Doktor i etik mm. Författare mm. Och en person som, som många av oss Kan uppfatta Tänker mycket, skriver mycket Och har Olika typer av budskap som du gärna eh, bär fram- men också som mm. du utforskar. Mm. Va, 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 vad kommer det beteendet ifrån?
1: Eh, men det kommer väl utifrån eh, någon slags eh, nyfikenhet- som är svår att stävja. En, en drift jag har av att ta reda på saker- att fundera, att bilda mig en uppfattning- men också faktiskt ett väldigt stort behov av att kommunicera. Men Människor som är skrivande människor är ju också människor- som vill kommunicera på olika sätt- mm. eh, Ja, vad ska jag säga om det?
0: Ja, var kommer nyfikenheten ifrån, tänker jag?
1: Ja, det, jag tror att uh, människor är nyfikna i, i olika hög grad. Jag har, ju, jag har ju lyxen att få arbeta med min nyfikenhet, så att säga. Det är inte säkert att man orkar vara lika nyfiken om man har ett väldigt ansträngande kroppsarbete, till exempel. Men mitt arbete går ju väldigt mycket ut på att läsa och tänka. Mm. <laughs> och det är ju jag tycker att det är, jag är fantastiskt privilegierad som får lov att... Uh, som kan försörja mig på de sakerna helt enkelt.
0: Och hur hamnade du där?
1: Ja, det var väl en rätt krokig väg. Jag kommer från arbetarklass. Uppväxt i Malmö och sen i Sverigedala. Hanterade gymnasiet på bästa sätt kan man väl säga. Gick på Leneholm här i Malmö och satt ofta på stadsbiblioteket och läste typ Kafka och Nietzsche och Sartre, och de där liksom klassiska gubbarna.
0: Det var ingenting du fick med dig hemifrån?
1: <laughs> Nej, det kan man inte säga. Så jag gick ut gymnasiet med det oförständiga betyg. Jag saknade betyg i tre ämnen helt enkelt. Så när mina kompisar då åkte utomlands och sökte inte universitetet så så fanns inte det möjlighet för mig. Så jag började arbeta som vårbeträdare på Världens sjukhus som blev Malmö. Då. Men insåg rätt snabbt att, att det här kommer inte jag orka med. Det är ett ganska tufft arbete. Jag är väldigt tacksam för de år, måste jag måste för jag lärde mig väldigt mycket om mig själv och om... Livets villkor helt enkelt genom att arbeta med gamla och sjuka människor. Men då började jag gå på komvux. Eh, vilket eh, inte var så roligt kan jag säga. Jag jobbade som påarbetare på dagarna och läste på Combox på kvällarna. Och sen blev jag gravid väldigt tidigt. Eh, och kände väl också någon slags ansvar att ta i tur med mitt liv. Så sen började jag läsa på universitetet. Och då var ju först tanken att jag skulle läsa... Alltså en, en ordentlig yrkesutbildning. Det är typiskt när får från arbetarklassen- ska utbildas, att man tänker att jag vill ha något konkret. Så jag tänkte först bli socionom. Mm. Men så tänkte jag att jag ska först undra mig att läsa något jag tycker är roligt. Så då började man att läsa teologi. Jag tänkte att jag skulle läsa det ett år sen läsa ett socionom. Men jag fastnade i teologin. Därför där fanns alla de frågorna som jag är extra nyfiken på. Finns Gud- Finns människan? Vad är människan? Varför är vi här? Finns det någon plan med det här? Vad är ont? Vad är gott? Hur ska man veta om en handling är rätt eller fel? Alltså alla de där frågorna. Och det sysslar man framförallt med etiken som är ett av de tolv forskningsämnen som finns på Teologiska institutionen.
0: Kommer du då från, från en troende bakgrund? Är din familj troende?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte det heller. Mina föräldrar var inte ens med i Svenska kyrkan när jag växte upp. Och jag är inte konformerad som... 14-åring heller. Uh, och på den tiden 1984 det var då, så, då, då gick jag i åtan då var det, jag, det var bara jag och en kille till i klassen som inte blev konformerade. Micke som han hette som var pingsvän. För jag hade någon slags idé då liksom att uh, jag tror inte på någonting mer om mig själv något sånt som man kan tänka när man är 14 år. <laughs> så jag trodde inte på någon gud och jag trodde bara på mig själv. Och nu inser jag liksom i stigande ålder hur, uh, hur banalt ett sånt påstående är. Jag kunde tycka själv när jag var 14 att det var ju ett väldigt liksom, äh, fiffigt sätt att angripa livet. Men man kan inte riktigt bara tro på sig själv. Man måste tro på något annat också. så varför, jag fick Därför jag tror att vi behöver någonting att grunda våra värderingar, vår existens i. Och det behöver inte vara en religiös tro. Okay. Utan en ideologisk tro. Jag tror att väldigt mycket... Om mänsklig drivkraft kommer från en övertygelse om att liberalismen är den bästa ideologin eller jag är övertygad om att det kommunistiska manifestet skulle kunna göra världen bättre. Eller jag tror på det som står i Koranen eller, och så vidare. Jag tycker att Jesus är en förebild av vad det nu kan vara. Men jag tror att vi faktiskt har ett, ett djupt liggande behov av att eh, bottna i någonting, eh, oavsett om det är en tro, ideologiskt tro eller något hemmasnickrat. Så tror jag att vi alla bär på värderingar, principer eh, som vi också mer eller mindre medvetet grundar våra konkreta beslut i. Och det där, när jag, jag har undervisat religionsfilosofi bland annat på universitetet och då ber mina studenter fundera på vad är religion? Mm. Och då hamnar vi ofta i det här att ja, men religion är något som det ger människor en känsla av mening det hjälper från att välja mellan rätt och fel men det skapar också gemenskap och det är, tror jag är en av de allra viktigaste funktionerna som religion har och har man den här mer funktionalistiska idén om religion så kan man ju säga att fotboll är också en religion därför fotboll är också något som kan skänka människor mening det gör till tillvaron meningsfull det skänker gemenskap och så vidare, att man har något att se fram emot man har något att haka upp sitt liv på nästa match får gemenskapen i klubben och så vidare och det tror jag är viktigt för människor. För därför att livet är inte bara eh, sova och äta och jobba. Livet är mycket mer än så.
0: Så finns det någon skillnad på att tro på, på, på Malmö FF? Eller tro på, på den kristna guden? Vad om vi skulle jämföra de två
1: Ja, det finns det ju. Dels liksom, att tro, jo, men jag tror att i och sig, liksom, om man är väldigt övertygad fotbollsfans och gillar Malmö FF så kan det nog också i någon mening styra ens handlingar. Men det är ju inte lika tydligt. Jag menar, i Bibeln så finns det ju budord och så vidare som försöker berätta för om människorna ska leva. Men alltså, den stora skillnaden är att, att jag ser att det finns ingen större potential i religioner att... Missbrukas faktiskt. Därför, alltså den som säger att ja, men jag vet vad Gud vill. Den som säger det tar ju på sig ett tolkningsförträd och utöver någon form av makt. Inte över den som inte tror, men över oss som tror. Så det är klart att det är att jag har så att jag vet faktiskt vad Gud vill. Jesus har sagt det här så här måste du göra. Jag menar, nu är det ju länge som jag tror jag ändå många minns Knutby det var ju en helt surrealistisk. Hade man skrivit en roman och det hade ingen trott på det. Mitt i Sverige, liksom, eh, människor som ser helt vanliga ut på något vis. Och så visar det sig att de kommunicerar med Kristus och de får sms från Jesus och så vidare. Och det är klart att det driver en människa till att göra, till att gå över gränsen om man tror att det är Guds vilja. Nu kan vi säga att jag tänker på några alltså, att Även en stark tro på en fotbollsklubbs överlägsnahet kan ju driva människor över en gräns. Men jag tror att det finns en större potential i religioner, i alla religioner, eh, eftersom eh, det faktiskt är en oerhört kraft i detta att hävda att man vet vad Gud vill. Och för en människa som är troende så är det ju ett giltigt argument. Det är ju ett helt irrelevant, argum irrelevant argument för folk som inte tror på Gud, naturligtvis.
0: Tolkar jag det rätt eh, om. om, om... Om det du säger är att vi inte kan veta om vi tar Guden eller den kristna guden bara mm. för att vara mer specifika att vi inte kan veta vad Gud vill.
1: Mm. Nej det kan vi ju inte.
0: Så vad är då poängen? <laughs>
1: Ni kan inte veta fullt ut. Men det är, det är väldigt mycket som vi inte kan veta fullt ut. Jag tycker det är intressant. Ett av de begrepp som jag har sysslat mycket med det är sanningsbegreppet. Och sanning är ju väldigt spännande. Alltså vad vet vi om sanningen egentligen? Om vi talar om, om Gud som någon form av sanning så kan vi tänka sig att vi vet faktiskt inte vad Gud vill. Men vi vet att Gud vill någonting. Och vi kan få oss lite närmare den sanningen. Det här är egentligen Derridas bild. Alltså eh, Jacques Derrida den, den franska poststrukturalisten eh, som inte förnekade egentligen sanningen som man har trott eller i någon slags banal förståelse har de. Han är ju postmanismens farlig på många sätt. Utan han menar att sanningen undflyr oss. Om vi är här och sanningen där, nu ser inte ni detta på inte det, Och så förflyttar vi oss här, då får flytta sanningen också. Så vi kommer, vi kommer aldrig riktigt nära för i takt med att vi förstår mer av sanningen så får flyttar sanningen längre bort och så tänker jag att det är med Gud också men det är inte det samma som att Gud inte finns alltså antagandet om Gud är faktiskt ett empiriskt antagande det vill säga det är verifierbart eller falsifierbart för antingen finns Gud eller så finns Gud inte och det skiljer sig från andra sanningar eller man kan ju resonera kring vem är den snyggaste mannen i hela världen ja men då kanske någon säger ja, men Brad Pitt och andra säger Navid Moderi och det kan vi inte bevisa, eller hur? Vi kan ja, alla ja, bevisa. Ja, jag,
0: jag, kan väl, jag kan väl ha vissa åsikter. Vi kan ha det
1: men jag menar, antingen finns Gud eller så finns Gud inte. Men de här mm. estetiska omdömerna, de kan vi ju inte bevisa. Därför att låt säga att 90% tycker att när vi är, moderer, är snyggare än Brad Pitt. Det är inte samma som att de 90% har rätt. Mm. Och det där är ju en lärdom som vi faktiskt måste ha lärt oss av historien. Och vi tänker ja, men vi tänker Tredje riket, vi tänker nazism och så vidare. Mm. Alltså det fanns ju ett stort folkligt stöd för en ideologi som var förfärlig. Mm. Och att det fanns ett stort folkliskt stöd det var inte det samma som att det var rätt.
0: Men förstår jag det rätt, jag fastnade lite där kring sanningsbegreppet. Du mm. sa att sanningen flyttar på sig när vi försöker greppa den. Och jag tänkte att sanning, sanningen den, den flyttar på sig när vi försöker ha rätt. Och så tänkte jag på just det här med, mm. med, med gudsbegreppet. Mm. Och, och det här kan ju du betydligt mer än vad jag kan. Men Visst har det varit så även i kristendomen att, att Gud och Guds namn inte får sägas?
1: Alltså i judendom är det ju så att, att mm. så, det finns ju gamla testamentet som ju också är en urkund uh, som ingår i de, de bibliska skrifterna. Att Guds namn inte får uttalas. Mm. Och det är ju intressant. Alltså det där med att, att sätta namn på någonting. Då har vi ju också skapas och sådana när, uh, när alla djur skapas. så då ska först första människan sätta namn på det. Det är ju ett sätt att äga också. Och det tycker jag Nej, men Det är spännande att fundera i de termerna, alltså vad makt är. Att makt är ju också att sätta namn på någonting. Makt är också att definiera någonting. Och det tycker jag att vi ser mycket i det offentliga samtalet idag: när människor inte får definiera sig själva utan att andra definierar dem. Och i det så är det någon slags. Det är, jag tycker att det är ett våldsamt beteende, måste jag säga. Att säga att eh, det här är en fascist, eller vad det nu kan vara man anklagar en andra för det här. Det finns en massa obehagliga uttryck som används nu för tiden människor i olika politiska läger. Och det är något våldsamt i detta. Det är att göra våld på en människa att, att kläta på henne eller honom ett epitet som han eller hon själv inte vill ha. Mm. Att inte låta människor definiera sig själva.
0: Men kan vi då säga att Gud är det odefinierbara och samtidigt sanna?
1: Ja, det tycker jag. Absolut, och det kan ju låta motsägelsefullt. Men jag tror samtidigt att det är en nödvändighet därför om vi tänker så att, att Gud är just... Det som är alltings ursprung och samtidigt undflyende, det som är större än allt annat. Om, Gud, alltså om, vi, om vi skulle kunna definiera Gud så hade vi ägt Gud i någon mening och då hade ju inte Gud varit större än allt annat. Och det är ju en grundläggande utgångspunkt faktiskt i alla de monoteistiska religionerna, kristendom, judendom och islam som har mycket gemensamt i Guds bilden, Att Gud är just det här största alltings ursprung som vi alla kommer ur. Och det i sig får ju betydelse för relationer till varandra- för om allting kommer och Gud så betyder det att vårt gemensamt ursprung- att vi är syskon i någon mening.
0: Mm. Och, då, och då kanske tro eh, innehåller en väldigt stark komponent av tvivel också- mm. och ödmjukhet för att det här undflyende ska vara möjligt. Mm.
1: Jag tror att det är väldigt sunt eh, att tvivla faktiskt. Jag tror att det är nödvändigt. Blind tro, oavsett om det är på religion- någon ideologi eller på vad en annan människa säger- tror jag är livsfarligt. Mm. Vi måste alltid försöka ta reda på så mycket vi kan själva- och inte vara rädda för tvivel. tvivla.
0: Så människor som säger att de, att de för Guds talan- oavsett religion, mm. menar du på är- någon slags våldsamhet eller aggression?
1: Ja, jag tycker det. Jag tycker det är ett våldsamt beteende. Det är ett förtryckande beteende. Och det är ju ett väldigt tydligt sätt att försöka ta makt- över andra människor, naturligtvis.
0: Mm. Och vad händer då med människor- som inte har någon tro eller menar på att de inte har någon tro? Vad händer i ett sånt liv, tror du?
1: <hör> alltså jag, jag tror som sagt att alla människor har någonting som de tror på. Det behöver inte vara en religion. Det kan ju också vara fotboll eller en ideologi eller litteraturens, estetikens kraft, musik och så vidare. Musik kan ju verkligen fylla den funktionen för människor också, att det ger livet mening och innehåll. Jag har ju diskuterat det här med alltså religion och sekularisering en del Sista tiden, framförallt för att jag tycker att, att religiösa argument till er känns för stor vikt i vårt samhälle. Alltså vi lever i ett sekulariserat samhälle och det tycker jag vi måste värna, eftersom det är som du säger: att alla människor tror inte på någon Gud. Mm. Väldigt många människor i Sverige är ateister och agnostiker. Vi är också många människor i Sverige som har flytt från religiös förtryck. Mm. Och därför så måste vi tänka oss att när vi diskuterar saker så måste vi göra det utifrån argument som kan omfattas av så många som möjligt. Och för den som inte tror sig ett religiöst argument, helt, det är värdelöst så att säga. Det är ungefär som jag menar, för någon som är konservativ så är ju Marx irrelevant. Då bryr man sig inte om vad Marx eventuellt anser om någonting. Därför är det ingenting som jag tror på och som jag tycker är viktigt. Så jag tror att vi hela tiden måste sträva efter att hitta det som vi gemensamt kan, kan enas kring. Och i detta ligger det ju både ansvar och frihet naturligtvis. Därför religion, religionsfriheten är religionsfriheten viktig. Alla måste få tro på vad de vill, men man får inte tvinga någon annan. Man får inte tvinga någon annan varken att tro eller att inte tro. Så att säga, Det måste finnas utrymme för båda.
0: Men du, du är troende kristen.
1: Jag är troende kristen. Ja.
0: Och hur kommer det sig att av, av alla de här olika eh, religiösa produkterna på den existentiella hyllan så valde du kristendomen? Eller valde den dig? Hur funkar det?
1: Alltså det är ju en intressant fråga om jag valde eller den valde mig. Jag menar, det är väl klart att det är så att hade jag växt upp i ett annat land där inte kristendom var lika närvarande så är det inte helt omöjligt att jag istället hade bekämpat till en annan religion. Men det där, vad ska vi säga existentiella eller religiösa uppvaknader som jag hade någon gång i sen och det kanaliserades just till kristendom för jag började gå i en kristen kyrka och fick kontakt med. Hur såg det
0: uppvaknandet ut? Vad hände?
1: Ja, hur ska man säga? Um, men jag, mina toner var väldigt stökiga. Man kan ju säga att jag inte mådde så bra. Och i det farmlandet så började jag väl att faktiskt läsa bibeln bland annat. Um, och började på egen hand gå i kyrkan. Jag bodde vid Möllevångsrott i Malmö då och började gå i Sankt Paul-kyrkan. jag vet liksom hur jag satt där någon söndag som man kunde vara i den åldern bakfull och sjör och trasig på något vis- som man kan vara med om man har druckit för mycket i några dagar. Att man, då är man också väldigt öppen för intryck på något märkligt sätt. Och jag faktiskt med något tillfälle där kände att nu har jag kommit hem. Men det var nog det var någonting som jag tog mig till själv. Och sen så började jag få i kontakt med prästen och, och framförallt församlingspedagogen som arbetade där och blev involverad i församlingsarbetet och så.
0: Vad gav det dig? Vad var det som tillfördes? Eller var det någonting smärtsamt som togs bort? Vad, vad
1: Nej, var men, värdet i det? Det gav mig en känsla av stabilitet i tillvaron. Det gav mig en känsla av Paul Tillich, en uh, teolog som är väldigt förtjust om. Han talar om religion som människans ultimate concern. Alltså det, det ultimata, viktiga. Det är en dålig översättning, jag vet. Men um, Alltså det som är mest avgörande, det som är ursprunget det som är där vi kommer från och alltid åt. Alltså någon slags någon, någonting att bottna i. Och om man som jag gjorde då levde en tillvaro där jag kände att jag det, alltså hela tillvaro var som kvicksand på något vis ju mer sprattlare desto längre när jag sjönk jag. Då var det väldigt skönt att nå en fast botten under fötterna som jag tyckte jag gjorde när jag eh, faktiskt fann religion eller fann kristen och fann en tro. Sen så jag har många kompisar som, som har sagt här liksom Åh, jag önskar att jag kunde tro på Gud Det verkar så enkelt. Och då tänker jag att då vet man inte riktigt vad det innebär att tro på Gud för det som händer också när du blir troende det det är allt det här som är positivt att man känner att man bottnar, man hittar en gemenskap. men det ställer också krav. Därför jag tänker så här att jag har ansvar för mina handlingar inte bara inför mig själv utan alltid också inför Gud. Så det blir en dubbel ansvarighet. å andra sidan så är min, min bild av Gud nu för jag vill säga: att Ni har kämpat rätt mycket med Guds bild. För jag har också haft en, en bild av Gud som väldigt sträng i perioder. Men har nu landat i en. en vad ska vi säga? Jag undrar var den kommer ifrån. <laughs> ja, det <är> min pappa.
0: <laughs> Nej, men det, det finns väl fog för att ja, uppleva ja. den kristna guden som väldigt sprängsträng. Den kristna guden är sträng.
1: väldigt sträng i gamla ja, testament. Precis. Svart, sjuk. Ja. alltså direkt elak ibland ja. och gör obegripliga saker ja. mot människor som han säger att säger älskar. Nej, men nu har jag en mer avspänd relation till Gud. Jag har en dålig relation till svenska kyrkan, men jag har en bra relation till
0: Gud. Men hur, motiver hur motiverar du gamla testament? Det guden var, var... Nej,
1: men alltså, i med Nya testamentet så är ju Gamla testamentet upphävt för oss som är kristna. Okay. Däremot är det ju så att Gamla testamentet är en viktig bakgrund. Och vi förstår ju Nya vi, vi måste ju läsa både Gamla och Nya testament i ljuset av varandra, så att säga. Mm. Och jag tänker med att Gud, precis som människor, faktiskt är stadig utveckling. Jag vill tro att jag på många sätt ändå har blivit lite mognad nu när jag var 14 och tänkt att det ändå behövde tro på var mig själv.
0: Så gamla testamentet är Gud när han är 40, menar du? Ja, men Gud
1: är tonårig. <här> <här> han är svärtsjuk, han, han, liksom alltså han har oerhörda humörväxningar. Lite emo
0: nästan, va? Ja, men eller hur? Visst ja. är han lite
1: tonårig. Ja, och hur lite. jag säger också helt oreflekterat han. Det får jag också lägga in i bransk. Jag tänker på att Gud har ett särskilt kön. Nej. Jag tänker på att Gud står över mänskliga egenskaper. Så det är mest av liksom, slent
0: och sen så gjordes någon slags varumärkesanalys då, att det här funkar inte så bra så kom det <laughs> nya se. testamentet.
1: Du måste bejaka dina kvinnliga sidor.
0: Det var någon liten byrå där som fixade till det. Alltså, ska det
1: här bli en världsreligion så måste vi ändra på vissa grejer. Ja, ja. ja, det funkar ju. Ja, det får man
0: säga. Nu pratar vi om kristendom och vi pratar om, om, om din personliga eh, tolkning mm. och din tro som jag också förstår även om den bottnar i ett slags eh, gemenskap, nästan ett slags bortom gemenskap till och med mm. ett, en gemenskap som, som transcenderar det vi mm. kan se och ta på så, så finns där en väldigt stark eh, personlig eh, nivå av det också, där, där, du, där du är du med, med Gud och du har en mm. väldigt privat och personlig relation till Gud som mm. ingen annan kommer åt um, men det är ändå den kristna tron och då funderar jag på hur du ser på andra religioner. Finns det, finns det bra och dåliga religioner? Finns det bättre och sämre religioner?
1: Nej, jag skulle inte vilja uttrycka det så. Däremot så handlar det om alltså hur människor utnyttjar det faktum att religion också ger oss makt över människor. Jag tror att det, det finns ju, var det Charles Kimber som skrev en bok för många som när religioner blir ond. Och det handlar inte om religionens... Liksom essens utan det handlar ju om vilka drag man väljer att förstärka religionen och hur man som religiös ledare använder det. Det finns väldigt många våldsamma drag i kristendom som under historiens tid har accentuerats mer eller mindre naturligtvis. Eh, idag så tänker vi nog mer på islam tror jag när vi tänker på förtryckande religioner. Så kristendom har ju använts förtryckande under åren naturligtvis. Man ser inte det så tydligt i Sverige idag, skulle jag nog ändå vilja påstå. Medan vi kan se olika tolkningar av islam som leder till att till exempel kvinnor och flickor blir ofria, vilket jag tycker är en dålig sak naturligtvis. Där man motiverar olika förtryckande åtgärder med religiösa argument. Men det är ju svårt att hänföra detta bara till religionen. För att religion är också så vad ska vi säga, intimt förknippat med kultur. Så det är väldigt många olika saker som sammanstrålar här. Om man talar om en sån sak som kvinnlig omskärelse, som är ett ingrepp som är smärtsamt och djupt problematiskt på väldigt många sätt. Och då vi ska väl bara ja. också
0: säga det att många menar ju på att begreppet omskärelse till och med är felaktigt i den kontexten. Ja. Att det inte ja. handlar om omskärelse utan stympning.
1: Ja. Och det är nog ett bättre begrepp faktiskt. Därför omskär så blir det liksom lite... Det finns ett ursäktande uttryck. Mm. Och det är ju stympning det handlar om. Det handlar om att kontrollera kvinnans sexualitet. Och det har vi ju sett i religioner alltid. Mm. Det har alltid funnits en drift i alla religioner att kontrollera kvinnans sexualitet. Såklart, så det är Finns ju det i religionens
0: essens, menar du?
1: Nej, jag tror snarare det är så att, att män historiskt sett faktiskt har haft tolkningsföreträde. Och det innebär ju att religioner är ju tolkade av män och där tolkade till mäns fördel. Så det är ju inte Gud som har varit störd av kvinnans sexualitet. Det är ju mannen, skulle jag vilja påstå. Och det handlar ju ofta om rent praktiska saker men när man vill ha koll på vem som är ens rättmätiga arving. En man vet ju i allmänhet... Alltså det är ju bara kvinnan som vet så att säga vem som är far till hennes barn. Men om då kvinnan liksom fullt ut får ha liksom en... en en bejakande sexualitet. och blir risken större att hon eventuellt ligger med någon annan än den som mannen fråga tycker att hon ska ligga med. Det vill säga den hon lever, med den hon är gift med och så vidare. Så det finns ju en massa praktiska orsaker till varför man har velat kontrollera kvinnans sexualitet som faktiskt handlar om sånt som arvsrätt. Som handlar om pengar och makt på olika sätt. Sen finns det också någon slags lite märklig rädsla för kvinnlig sexualitet. Ja, som är svårt att säga att någon... Att den skulle vara liksom hotfull mot männen i någon mening.
0: Det går väl även att härleda till till, till exempel den kristna högen i USA? Ja, ja precis. precis. Mm. Så
1: menar, det är ju ingenting som är unikt för en religion, utan det finns ju i. Och det är ju för att religioner är ju naturligtvis också produkter av kulturen. Och i alla kulturer så har ju faktiskt män haft tolkningsföreträde under ganska lång tid. Och då är det ju män som har formulerat teologier, om det är kristen eller, eller muslimsk eller judisk teologi. Och män har, har formulerat filosofin, män har formulerat politisk ideologi och så vidare. Och
0: hur kommer det, så du säger män har haft tolkningsföreträde, mm. som om det skedde på något sätt av sig självt. Vad, vad tror du ligger i, i botten av, av, av det, att... att att männen är de som har fört det religiösa budskapet fram och skrivit texterna?
1: Jag tror att det handlar om, om rent biologiska orsaker faktiskt att, att kvinnor har för fött barn och därför har kvinnor också fått till uppgift att vistas hemma, som man brukar skilja på olika sfärer, man brukar skilja på privat och offentlig och att kvinnan har haft makten i det privata, det vill säga i hemmet att ta hand om barnen och så vidare, medan mannen har funnits i offentligheten, så det är ju någon slags konsekvens av vår kroppslighet faktiskt, att kvinnan föder barn, hon ammar, hon tar hand om barn hon dväljs i det privata, medan mannen kan gå ut i offentligheten och formulera stora tankar och, och diskutera och så vidare. Och Därför så menar jag att vi har ju i hög utsträckning lämnat det. Jag skulle ändå vara på så att Sverige är ett väldigt jämställt samhälle där män och kvinnor finns på lika villkor och har samma möjlighet att uttrycka sig. Vi har samma möjlighet i utbildning att uttrycka oss och samma möjlighet att fritt välja hur vi vill leva. I alla fall de flesta som lever i Sverige. Sen vet vi också att det tyvärr är så att, att eh, gruppen Människor som inte tillär känns rätten att välja själv var de vill leva, den har växt i Sverige i våra mm. utanförskapsområden till exempel. Mm. Och det bekymrar mig i hög utsträckning.
0: Och många, många eh, kritiserar ju dig för, för, för ditt förhållningssätt till till exempel islam eller mm. till muslimer. Eh, varför hatar han Ebelin muslimer?
1: Ja, det kan inte jag svara på, för det gör jag inte.
0: <laughs> Nej, men många, många, många menar ju på att du är, att du är islamofob. Hur, hur skulle du bemöta det och vad tror du att det påståendet kommer ifrån?
1: Jag vet faktiskt inte vad det är på kommer ifrån. Det är väldigt svårt att säga varför, varför det finns någon slags idé om att jag skulle vara islamofob. Jag har ju varit lika kritisk mot min egen tradition. Men i Sverige så har vi ju haft en... Vi har en tradition av religionskritik i Sverige från Hedenius och framåt. Hedenius var professor i religionsfilosofi i Uppsala på 40-50-talet. En mycket framstående ateist. Och jag tror att Hedenius har påverkat det svenska samtalsklimatet om religion väldigt mycket. Att i Sverige så har vi med självklarhet betraktat religionsfrihet som rätten att slippa religion och religiös påverkan. Och fast när jag är troende själv så har jag också bejakat det, att jag tycker det är viktigt att människor oavsett om vi är kristna, muslimer eller ateister, eller judar eller buddhister eller vi ska kunna finnas på samma plats och på samma villkor. Det innebär att vi får inte pådyvla varandra vår religion. Vi får inte hävda att vi har rätt till en speciell behandling för att vi tror på det ena eller det andra. Utan här är vi på Vilkor och då är vi alla människor i någon mening. Mm. Och när jag har resonerat kring detta, för jag har ju kritiserat den kristna högården. Eh, jag har kritiserat eh, barnmorskor som hänvisar till sin kristna tro för att slippa göra aborter. Eh, jag har kritiserat eh, katolska kyrkan och deras tystnadskultur när det gäller alltså de förfärliga övergrepp som har pågått i decennier. Så jag har varit väldigt kritisk mot min egen tradition, men det har ju inte uh, rättat upp folk på det sättet. Och det handlar ju om, tror jag, om ett maktperspektiv. Därför man tänker sig att kristna och kristendom tillhör maktskiktet i någon mening. Därför att kristna har förtryckt och koloniserat och sånt. Medan muslimer är svaga och maktlösa. Och då får man inte lov att kritisera. Men jag måste ju kritisera i oavsett vad det är för religion om jag tycker att det jag ser är fel.
0: Så du menar att dina kritiker undermedvetet ser muslimer som, som eh, att de ska skyddas för att de är lite ja. mindre bemedlade? Jag tycker
1: det. Jag är inte mindre som... bemedlade och faktiskt också ärligt talat som om de är lite dummare.
0: Mm. Och det tycker inte du? Nej, det och tycker jag inte. Du det är vuxna på samma
1: människor idé. som man måste bemöta med vuxna argument. Och det är ju inte bara för, jag vet. När jag för länge sedan började delta i offentligheten så var det någon gång jag var med i filosofiska rummet. Och då var det någon som liksom frågade, men tror du på Gud? Ja, jo, det gjorde jag ju näkligen. Och det blev liksom en sån konstig stämning. Och, så, och detta är över 20 år sedan. Och då upplevde jag att hela den här personens bild av vem jag är förändrades för att hon förstod att jag tror på Gud. Att plötsligt så blev jag korkad i hennes ögon. Mm. Um, och det är ganska intressant att jag upplever att vi har en tendens i Sverige att behandla människor som barn. Det vill säga att men de förstår inte bättre. Därför är det klart att man kan fråga en kvinna som säger att Nej, men jag kan inte ta det här jobbet för jag måste ha hijab på mig. Då kan man fråga henne, men, men du, vad tror du händer om du tar av dig din hijab? Alltså varför ställer man inte den frågan? Jag är inte nyfiken på svaret för jag har aldrig hört någon ställa den frågan. Och jag vill veta, vad är det du tror händer om du tar av dig din hijab? Uh. Men då är jag av någon slags finkänslighet så undviker man att ställa den frågan. Mm. Det är ju klart att det här är människor som är lika intelligenta som vem som helst. Så det är vuxna människor. Men då kommer undan därför att vi inte vill vara obekväma. Vi vill inte verka oförskämda. Men jag tycker inte att det är en oförskämd fråga. Jag tycker att det är en, en, en fråga av ren nyfikenhet. Varför måste du. Jag har inget behov av att bära ett krucifix på mig till exempel. Det finns ingenting i min uppenbarelse som berättar om min religion. Därför min tro bär jag ju inombords. Och jag har full respekt för att människor vill markera sin tro men då får man också ta konsekvenserna av den. Det vill säga är det så att din arbetsgivare inte tycker att du kan ha hijab här men då får du välja att din tro är viktigare än arbetet. Någonstans måste människor också ta ansvar för sina val, tycker jag. Precis som de här kristna barnmorskorna. Okej, liksom, om du inte vill delta i aborter, då kanske du inte ska jobba som barnmorska. Mm. Alltså, du kunde tänka på det innan du valde den här utbildningen. Vi kan inte ändra hela systemet på grund av din personliga tro.
0: Men du kommer ju tillbaka till samtalet om vilka av de demokratiska principerna som, som kanske är viktigare eller som, som, som är mm. värda mer. För, för det jag upplever dig, det jag hör dig säga nu är att det finns en, en hel del, det finns ett gäng seriekrockar i det sekulära demokratiska mm. samhället där, där religionen finns med, både, både islam och judendom och kristendom mm. och, och flera andra trosamfund när, när du behöver ställa sig för olika val, mm, att det, det är nästan så att vi behöver inte på ett samhälleligt plan bara, men och i den diskursen, men också på ett personligt plan Ställa dem i någon slags hierarki. Mm. Eh, vad, vad gör jag när det uppstår uh, olika Absolut. typer av val? Absolut. Det är väl nästan en, en, en slags moralfilosofisk fråga. Där du det, välja.
1: Det, det är det. Och, och det är där... Många av de diskussioner som är mest intensiva i Sverige idag i offentligheten det är ju just värderingsdiskussioner. Och det tycker jag är väldigt spännande. Men jag tycker också att det är lite beklämmande. Därför kan jag också säga att, att vi på många sätt är så illa rustade att hantera de här... Precis som du säger så har vi ju ett knippe demokratiskt. Alltså det är ju klassiska humanistiska värderingar egentligen. Vi värderar väldigt högt autonomi, vi värderar tolerans, vi värderar jämlikhet, rättvisa och så vidare. Det är humanistiska värderingar rätt så... Inom en speciell svensk twist också för att vi är ganska extrema på många sätt i Sverige. Man tittar på sådana här world value service mm. och så vidare. Precis som, som resten av den västerländska demokratin så tycker vi att autonomi är viktigt. Men vi tycker att det är liksom lite extra viktigt i Sverige. Vi är lite extra autonoma här. Och för mig är autonomi, det vill säga friheten att själv få välja hur man vill leva. Den tycker jag är den överordnade principen. Den är till exempel viktigare än religionsfriheten. Därför att man får inte lov att använda sin religionsfrihet för att inkräkta på någon annans autonomi. Jag får inte använda min religionsfrihet till att tvinga mina barn till ett eller annat. Då får jag inkräkta på deras autonomi.
0: Men den idén om att autonomin trumfar de andra principerna mm, mm. är inte det sprunget ur kristendomen?
1: Jag har faktiskt inte tänkt på det. Utveckla, det lät spännande. Hur tänker du?
0: Jag tänker att du, du, du pratar ju väldigt klokt om, om att våra åsikter och hur vi ser på världen att, att det kommer från våra värderingar mm, och mm. att under de här värderingarna så finns det något annat djupare okay, och vi ja, kan ja, kalla det ja, för tro ja, till ja. exempel mm. och beroende på var du har vuxit upp så kan den idén om tro se, se annorlunda mm. ut och jag skulle väl hävda att, att till exempel islam är, är mer grupporienterad ja, än vad kristendom ja. är
1: Men det tror jag då har helt rätt i och jag tänker också den tradition som jag tillhör den lutherska, är ju ännu mer individualistisk i den mm. meningen därför att den lutherska teologin menar att varje kristen har direkt tillgång till Gud. Så att säga. man behöver inte gå igenom ett helgon eller någonting som man kan göra i andra eh, kristna, andra tolkningar av kristendomen helt enkelt. Så det har du helt rätt i. Och det är ju någonting som, som jag tror vi måste fundera över, för nu har vi... vi har. Vi har haft en väldigt stor invandring av människor utanför Europa. Och det innebär att det är därför de här värderingsdiskussionerna kommer nu. Därför att det är först när vi möter andra värderingar, de som vi tycker är självklart som vi också måste börja frågasätta våra egna värderingar. Mm. Och det finns ju såklart saker som vi kan lära oss av människor som kommer hit också. Bland annat det du tar upp. Själv tycker jag det är viktigt med att behålla det här individualiska perspektivet men det är också så att vi i Sverige har stora problem med ensamhet mm. och det hänger ju i någon mening ihop att ja, vi får välja själva men vi väljer själva så himla mycket så att vi dör ensamma mm. och det vill vi inte Jag som jag nämnde tidigare så, så jobbade jag på Värmlands sjukhus som och några år och det är så oerhört Alltså rätt smärtsamt att se hur många människor som dör ensamma. Hur många människor som lever sina sista liv i total ensamhet. Um, inga anhöriga, inga släktingar, inga vänner som kommer och besöker. Och det handlar också om hur vi ser på äldre människor i Sverige. Vi är ett av de kanske mest ungdomsfixerade länderna i världen. Och där kan vi lära av till exempel Afghanistan. Uh, där man betraktar äldre människor som människor som har lärt sig någonting. Uh, som är kloka, som är visa, som man kan rådfråga. I Sverige skulle man ha komma på tanken att rådfrågan 82. År. Jag skulle vilja ha låt säga, liksom ett, ett program i p med en äldre klok gumma. Där man kan ringa in och fråga. Jag vet när i mitt förra äktenskap, så, det var rätt så risigt. Jag var gift i 20 år, de sista fem åren var så rolig. Så träffade jag en kvinna i 80 år och sa, så, ah, men du vet det där, det går upp och ner med äktenskap. Alltså 60-talet var ganska bra. 70-talet var ett riktigt helvete. Men sen på 80-talet stabiliserades det är ändå, det är fantastiskt att prata med en människa som har dom att hon tänkte på sitt äktenskap i decennier mm. i termer av decennier och vissa decennier har det varit bättre än andra och det har vi lite tappat bort idag för vi tänker att allt ska vara så ungt och fräscht och nytt och så vidare men det gör ju att samma Ganska trötta tankegångar uppkommer i jämna mellanår på kultursidor och i kulturdebatter. Så, för att det nu är någon 22-åring som har tänkt det för första gången som jag tänkte när jag var 22, att, att vi kanske liksom skulle kunna dra nytta av varandra på ett bättre sätt.
0: Och var kommer den ungdomsfixeringen ifrån, tror jag? För jag läste dagen också att vi har några av de yngsta riksdagsledamöterna ja, i världen. Precis. Vad, vad, vad är det för, för, för besatthet av, av det ungdomliga och nya? Vilket jag också nu. Medan jag pratar kan jag koppla till att Sverige är ett väldigt eh, trendkänsligt land. Yeah. Vi är ett land där många, med många öliga adapters. Mm. Vi, vi är väldigt öppna för ny teknologi, mm. nya idéer och fenomen. Och vi känns eh, på det stora hela ganska så, ganska så framåtlutade Vi vill inte så mycket kännas mm. vid det, det vi kommer ifrån. Och, och vill även slänga in, eh, det här är min eh, tanke, den kanske inte landar alls. Men lider vi också av någon slags dödsskräck?
1: Det tror jag. Jag tror faktiskt att du sätter fingret på någonting där. Vi vill inte riktigt kännas vid detta odvikliga, att vi kommer att dö. Och ålderdomen är ju en, en, en påminnelse om vår död, eller hur? Därför mm. döden kommer ju... De flesta av oss är så lyckligt låta det sig att döden inte kommer väldigt plötsligt, utan den föregår sig av... Eh, åldrandet naturligtvis. Jag menar, vi kanske inte är så pigga på att påminnas om detta eh, genom att eh, se och höra åldrande människor. Det
0: är därför vi lossar in dem i hem.
1: Ja, men det, är liksom, det, är, det är en förflugen tanke här nu. Men jag har också funderat mycket på det. Så var, varför, varför värderar vi ungdom så högt? Och Är det verkligen något att skryta om? för jag läser, Vi kan få till och med läsa samma text som det här. Att, ja, men, eh, liksom, det var någon som klappade sig på själv på axeln och tyckte att vi har eh, världens eh, yngsta riksdag. Jag tänkte liksom, men är det så jäkla bra? Alltså, mm. Är det jättebra? Jag tycker det är bra om det är en spridning. Det är väl väldigt bra om det sitter folk i riksdagen som är i 20-årsåldern mm. som har det perspektivet. Men det skulle också vara väldigt bra om vi hade någon i 70- och 80-årsåldern. Därför vi pratar väldigt mycket om mångfald i termer av etnicitet och religiös tillhörighet och så. Och där är vi ju noga med att försöka har en sex representation, men vi gör inte det riktigt när det gäller åldrar. Och det tycker jag är uh, lite torftigt, måste jag säga. Jag tror att vi hade kunnat uh, vinna mycket på att blanda lite mer åldersmässigt också. Mm. Jag bodde på landet i många år uh, på stolén och det var kul där ute, därför om man i en liten by på Österlen. Då kan man inte riktigt välja vem man umgås med. Så då umgås man ju väldigt mycket över både klassgränser och åldersgränser på ett sätt som jag inte gör nu när jag bor i Lund. För nu hänger jag med folk som är som jag själv. Liksom. Typ akademiker i 50-årsåldern. Och det, det, det är ju trevligt på sitt sätt. Men det blir ju också. jag saknar ju en del perspektiv som jag kunde få det av när jag så, drack kaffe med det lantbrukarparet i den lilla byn som var i 70-årsåldern.
0: Man kan ju påstå att Lund är ett väldigt segregerat område. Då, så att, det är det verkligen. Att det inte är så integrerat med och det är väldigt homogent och, yeah. och brister Men, i mångfald. Yeah. För att ofta när vi pratar om mångfald yeah. eller segregerade områden så, så det är det lätt att vi pratar om. om om, om, om Rinkeby eller Rosengård. Ja. Och så, så pratar ja. vi inte om Täby eller, eller om Lund. Eller... Nej
1: men Jag skulle vilja säga att de flesta, vi lever rätt så segregerat i Sverige. Mm. Och jag tänker att det handlar främst om etnicitet. Nu har jag faktiskt sagt åt mig från universitet. Att man, men på universitetet så arbetar ju väldigt många människor med olika ursprung. Men vi är ju ändå ganska lika. Mm. Därför är vi ju alla högutbildade. Alltså, jag har ju med gemensamt med en akademiker från Chile typ- än vad jag har med en, en kvinna som bor på Rosengård i Malmö- som inte talar mitt språk. Så jag tror liksom det där med likhet och olikhet- har inte så himla mycket med, med hudfärg eller geografiska ursprung. Det har med en massa andra saker att göra. Så att Jag tror också att vi behöver bredda diskussionen- om vad mångfald är och representation är och så vidare.
0: Just det. Jag, jag, jag märker att jag parkerade en, en tråd lite längre bak- som jag gärna skulle vilja mm. gå vidare också. Jag vet att du skrev en artikel- kring det här med mina reter i Sverige.
1: Ja just det, med bönutrop.
0: Med bönutrop mm. och, och jag skrev någon text på Facebook och vi hade lite kontakter, ja. det var folk som läste båda och, och um kan inte du ge lite bakgrund till, till den texten du skrev så kan vi ju börja där.
1: Ja, alltså diskussionen uppkom väl för att eh, en muslimsk förening i Växjö tror jag det är, sökt, ansökt om tillstånd för eh, bönutrop. Och det handlar ju bara om bönutrop eh, på fredagar, ett par minuter. Och det kan man ju tycka att det är ju liksom ingen big deal på något vis. Eh, men jag tycker att det är en intressant fråga av principiell art för det handlar just om det här med religionsfrihet. Eh, ska vi tvingas att höra religiösa budskap i det offentliga rummet. Jag tycker inte det uh, och det har ingenting med att det är islam och jag jag vill inte att någon uh, deklamerar deklamerar och vår eller trosbekännelsen heller på regelbunden basis i mitt kvarter. Jag menar det är ju väldigt liten risk att en minaret skulle byggas i kulturkvarten där jag bor. Därmed jag han med, med katolska kyrkan. Så därför skrev jag en text utifrån detta i Svenska Dagbladet- där jag argumenterade utifrån just religionsfrihetsprincipen- som är en av de mänskliga rättigheterna. Alltså rätten naturligtvis att få utöva sin religion. Och det betyder att alla får tro på vad de vill. Och alla ska också tillerkännas den möjligheten. Vi får inte förbjuda religion och så vidare. Men alla måste också ha rätt till frihet från religion. Och där tycker jag just att, att just autonomin trumfar. Det vill säga att jag måste kunna vara självständig i relation till detta- Sen så kom det då jämför som med kyrklockor till exempel. Men kyrklockor är ju inte bärare av ett religiöst budskap, det är en påminnelse. Och i en svensk tradition så har ju kyrklockor också använts för att ange tiden och för att varna för fara och så vidare. Medan bönutropet är ju faktiskt en bön som betyder, alltså som bönen berättar om att det här området är muslim så att säga. Och jag har tagit ganska stort intryck av vänner jag har som har ursprung i det som de betraktar som någon slags diktaturer, där de har känt sig kontrollerade av just väldigt konservativa muslimska uttolkningar. En del av dem är fortfarande bekännande muslimer men mer moderata muslimer så att säga. Så det måste de också göra en skillnad. Och de har liksom, de tyckte att den här diskussionen var förfärlig. Jag tänkte som att jag har lämnat detta. Ska jag behöva höra detta igen? Medan då majoritetssamhället här tyckte att ja, det är ju inte så farligt. Men grejen är att sådana som är som jag. Jag kommer aldrig behöva höra bön. För jag kommer aldrig bo i ett sådant område. Men jag tycker att jag har ju... Alltså jag har ett ansvar för att sätta mig in i hur människor i hela Sverige har det. Och försöka lyssna på argument. Och som sagt tycker jag det är en principiellt intressant fråga. Men det blev ju... Alltså det blev ju märkliga reaktioner, tycker jag. Alltså reaktionerna blev så känslomässiga. Och inte kanske så förnuftiga alltid.
0: Ja. Jag, jag, att i, jag
1: tror att du hade lite samma ingång som jag, eller hur?
0: Nej, jag, jag, jag kastade mig in för att jag tyckte att det var ett, ett, ett viktigt ämne ja, att ja. prata om. Och sen så, um, jag vet inte om du känner igen det, men jag, jag provar ofta mina tankar mm. både genom att prata och skriva. och Det betyder inte att jag för alltid kommer att tycka så, utan det, det är en ständigt utvecklande, iterativ process. Precis, och,
1: en mycket god inställning.
0: Och jag läste kommentarerna, mm. jag läste det mm. du skrev och sen mm. så började jag nyansera mm. åt lite andra Och fundera
1: gånger. hit och dit.
0: Liksom. Precis. Mm. Och det jag funderade rätt mycket över där och som jag fortfarande funderar över det är just det här med att religionsfrihet, som jag förstår det eller som, som det är skrivet mm. ähm, innebär ju också rätten att få missionera rätten att få bjuda in andra till din tro. Mm. Och den här rätten att få slippa religion är inte så tydligt formulerad.
1: Nej, men det är ju skillnad på att bjuda in och på att tvinga sig på. Mm. och just ett bönutrop, det kan vi inte riktigt distanseras från. Därför att det finns så där menar vi kan ta på oss möjligtvis hörselkåpa eller någonting. men det är ju inte riktigt rimligt jag förstår behovet av en påminnelse- om att nu är det bön och sådär. Men idag med modern teknik så går det att lösa på andra sätt med appar och så vidare. Att jag har svårt att förstå behovet- av att, så att säga- deklamera det på det sättet- att det når väldigt många människor som, <coughs> som inte tror. Men det du säger är ju intressant- för det är ju faktiskt en viktig del av bönotropet- att man vill påminna människor om att islam finns- att Allah är störst- och att alla borde inse detta- och det tycker jag ändå är liksom ett, ett intrång i någon slags privat sfär.
0: Jag, jag, jag... Och vi
1: lever i ett samhälle där alla är inte kristna, alla är inte muslimer, alla är inte judar, alla, alla är inte ateister. Och det måste vi, då måste vi skapa ett klimat där alla får lov att vara det de är utan att känna sig hotade
0: mm.
1: på olika sätt.
0: Min, min största kritik mot, mot både bönutrop och även klockringningar mm. Mm. är att jag hatar reklam.
1: Ja, ja, det är ju någon form av reklam. Det får man ju säga.
0: för att Jag menar jag har en stor skylt på min brevnorda där det står ingen reklam. Jag skulle vilja Nej. ha en sån skylt i pannan också för att slippa reklam i det offentliga rummet. Mm. Och ha väldigt stor respekt för, för, för ähm, politiker och till exempel borgmästaren, den tidigare borgmästaren i Bogotá som förbjöd utomhusreklam i hela stan. Jag tycker det är en, det är en frisk fläkt. Och, och för mig så... så Spelade inte så stor roll huruvida det är en kommersiell, eh, politisk eller religiös idé. Mm. Utan staden eh, för mig eh, behöver få vara mer luftad och mer fri. Jag vill gärna komma bort ifrån, mm. ifrån det här med fabriken som vi har med oss från det, från det industriella mm. paradigmet: att, att hela vår stad fortfarande premierar eh, produkter. Framför människor. Mm, mm. Jag skulle vilja bo i en stad som är designad för, för människor mm. och där de olika eh, både religiösa och kommersiella och politiska intressena får plats men inte behöver skrika mig i ansiktet när jag går ut.
1: Mm. Jo, men det det var väl... Min
0: största kritik.
1: Ja, men det är väl det jag menar att det är skillnad att bli inbjuden och att tvingas till någonting. Mm. Och det handlar inte bara om bönor, då har du ju helt rätt, i naturligtvis. Att det är väldigt mycket idag som vi upplever som att man blir. Något vis påhoppar när man mm. rör sig i det offentliga rummet på olika sätt. och Det handlar om ideal och värderingar och normer och så vidare. Hur man ska se ut och vad som är tillåtet och inte tillåtet. Mm. Att det finns, vi, vi lever i någon slags ständig storm av olika budskap som kan vara rätt utmattande faktiskt.
0: Mm. Jag tror att det var där någonstans jag, jag tog språnget mot slutet att jag. Också ville få in kritiken mot, mot klockringningarna mm. eller kyrklockorna. Mm. Även om jag på, på ett känslomässigt plan förmodligen, för att jag är uppvuxen i Sverige mm. kan tycka att det, det är fint med kyrkor, mm. jag kan tycka att det är fint med, med klockringningar och, och har en, en, en mer kritisk inställning till både islam och, mos och moskéer och även mina rätter så, så vill jag också vara medveten på ett på ett metaplan mm, jo, om förstår, varför jag, jag förstår, är kritisk är... för jag är ja. uppvuxen i en sekulär svensk och kristet färgad kultur. Mm, mm. Hur hade jag sett på det här om mina föräldrar hade valt att stanna i Iran till exempel hade mm. jag varit lika kritisk mot islam eller hade jag varit mer kritisk mm. Mm. Mot, mot amerikansk populärkultur och ja, mot kristendom?
1: Ja jo, men det är klart att vi är på många sätt produkter av våra erfarenheter och vår uppväxt och så vidare så är det naturligtvis. Och när det gäller kyrklockor så är det ju så att kyrklockor har ju belagts med restriktioner på ganska många håll i vårt land- mm. Just på grund av det du säger, att människor blir faktiskt störda. Man kan inte sova och så vidare. Så där finns det ju den diskussionen också. Men det som jag saknar i den diskussionen, det var ju att det här är ju inte en fråga framförallt om buller tycker jag. Att det är en fråga som har någon slags existentiell dimension. Men det är ju lite svårt att ta på. Det är ju lätt att säga att vi mäter decibel här och är det över så är det förbjudet och är det under går det bra. Men då missar man ju, det är ju bara formen man diskuterar det och man måste ju diskutera innehållet också tänker jag.
0: I, I det här samtalet kring, kring tro och också kring hur vi kan samexistera mm. utifrån olika trosuppfattningar. Mm. I ett samhälle. Jag menar jag var i. Eh, jag var i Sarajevo för några år sedan. Och, och bara inom loppet av 300-400 meter så, så fanns där en, en synagoga, en moské och en kyrka mm. och eh, de religiösa ledarna eh, hade, hade liksom vecko, eh, regelbundna träffar med varandra där, mm. de, där de hade en, en, en intention om att vi ska kunna samexistera i fred här utifrån, mm. utifrån våra olika sätt mm. att se på och tro. Och, och sen vill jag inte vara naiv och tänka att det inte finns en problematik, speciellt när det kommer till just Sarajevo. Där finns en ganska så blodig och ja, problematisk ja. historia. Så Man kan verkligen om... säga
1: behovet av de diskussionerna just på den platsen, såklart. Just på den platsen,
0: och det kanske till och med är så att det har gett upphov genom ett slags uppvaknande mm. ur problematiken i våldet och blodet. Jag, jag vet att i Sarajevo så har de valt att behålla de sår som finns i, i marken och på gatorna eh, mm. från granatsplitter mm. och så har de fyllt dem med röd färg och det kallas för Sarajevos rosor mm. och det är för att aldrig glömma det som har hänt. Vilket jag kan koppla ihop med det du pratar om eh, den här eh, vad är motsatsen till historielöshet? Mm. Att, att, vi tar, att, vi, att vi tar med oss det som har varit ja. både, både i form av visdom och mm. sanning och erfarenheter men också att vi förstår att vi lever i en större historisk eh, mm. kontext. Mm. Eh, men, men det jag skulle vilja komma fram till tillsammans med dig eller kanske eh, kliva in i tillsammans med dig det är samtalet, den här, den här podden den, den, den trampolinar ur ett behov av att kunna prata om mm. inte bara det vi håller med varandra om utan kanske snarare det vi tycker och känner olika mm. om och värdet av det öppna och fria samtalet hur upplever du samtalsklimatet kring religion i Sverige idag?
1: Alltså jag, jag upplever nog inte bara samtalet om religion utan egentligen hela det offentliga samtalet som som är väldigt polariserat, som är onödigt aggressivt och som också är rätt så separatistiskt. Att det finns inte riktigt, det som är min utgångspunkt, nyfikenheten, den saknar jag väldigt hög Men Människor är inte så intresserade av att ta del av andras perspektiv eller andras argument. Utan man är mer intresserad av att, av att bekräfta sin egen ståndpunkt i någon mening och då blir diskussionen meningslösa för att vi pratar med varandra för att försöka förstå någonting men om jag bara pratar med de som tycker som jag alltså då utvidgas ju inte min förståelse jag tycker också någonting som, som jag ser och det är ju en produkt av sociala medier att vi nu har varit aktiva på Facebook och Twitter och skrivit text och sådär i många år att, att människor äh, försöker liksom leta upp ja men så här sa du för fyra år sedan och ska trycka till en. Men jag har inte råkat ut för det själv precis- men jag ser att, att man gör som med andra debattörer och så vidare. Att man lättar upp något som de skrev för fem år sedan- men nu har de sedan ändrat det och så vidare. Och tänker det är väl väldigt bra att vi ändrar oss. Alltså det tycker jag är ett tecken på intellektuell hederlighet- och på någon slags rörlighet, mental rörlighet. Att man faktiskt... Man kan ta in andras argument, man kanske gör sig ny erfarenhet man kanske träffar en ny människa som berättar något som får en att förstå saker på ett annat sätt och så vidare. Och det där tycker jag också förlamar diskussion att man får absolut inte byta uppfattningen i en svensk kontext. Och det är ju vansinnigt, det är ju så ointellektuellt så liksom jag att beskriva min irritation över det. Vi pratar ju med varandra för att vi tillsammans ska kunna nå lite längre i förståelsen. Om vi tänker oss att offentliga samtalets överordnade idé är att skapa ett samhälle som är så gott som möjligt för så många som möjligt. För då, in, då kommer allt det här in, som liksom, vi pratar om religion, integration. Eh, alltså allt möjligt kommer in under det paraplyet. Vad är ett gott samhälle och hur ska vi tillsammans skapa det? Då måste vi ju ta in varans erfarenhet och vi måste lyssna på varans argument. Och ibland så måste man faktiskt säga, jag vet inte vad? Det där hade inte jag tänkt på. Eh, men jag är nu beredd att revidera min uppfattning här för det argumentet var faktiskt väldigt bra. Och jag tror att det är ett bättre argument än det jag hade. Alltså så där måste man ju kunna göra, annars finns det inget ingen poäng att prata med varandra. Och det vi tyvärr är tyvärr det jag säger idag, att många människor tycker inte det finns en poäng att prata med varandra. De säger hellre nej. Man säger, om man liksom blir inbjuden i en diskussion, att samtala med en person som har en helt annan uppfattning än man själv har om till exempel bönutrop så säger man att nej jag vill inte diskutera med henne för jag vill inte legitimera hennes uppfattning och så tänker jag liksom att att diskutera med någon är inte att legitimera hennes uppfattning, det är ju att ta den andra personen på allvar och det tycker jag man ska göra med alla människor, oavsett om det är, ja Kvinnor, män, vilken politisk uppfattning. Vi måste ta varandra på allvar. Det med att faktiskt lyssna på varandra. Att vi också argumenterar mot varandra. Därför då till man den andra någon slags intellektuell höjd. Att man tror att den andra kan lyssna. Men om man säger att Nej, jag vill inte diskutera med den här personen, då kan man ju lätt ta av att okay, du litar inte på dina egna argument. Att du tror inte att dina argument är bättre än hennes. helt enkelt. Så därför avstår du och vill hellre hålla dig i ditt lilla trygga rum med dina vänner som tycker som du och det där tror jag är livsfarligt för att där odlar vi liksom en massa jag tycker att det är något våldsamt och aggressivt i det beteendet faktiskt jag tycker att vi ska kunna mötas och det är sådär jag agerar agerat hela tiden och det har jag fått mycket kritik för i Almedalen förra året så var jag på Sverigedemokraternas scen till exempel jag var också på Expressens jag var på en massa olika scener men det var just det där att jag var på Sverigedemokraternas scen som jag blev oerhört kritiserad för men det är väl klart att jag måste prata med Sverigedemokrater också om man säger att man står för alla människors lika värde och så vidare så måste ju man ju tillerkänna även Sverigedemokrater, det är värdet. Och den respekten, att man vill möta dem, man vill prata med dem. Det betyder inte att man tycker samma sak. Jag, menar, jag har inte kontrollerat exakt vad du tycker i alla möjliga frågor innan jag kom hit. Och jag tror att vi har skilda uppfattningar ganska mycket. Jag tror att vi kan ha samma uppfattningar i en del saker och så vidare. Men det är det. man kan ju inte liksom... Man måste utmana sina egna föreställningar och fördomar. Man måste våga syna sina argument, tänker jag med.
0: Flera personer som eh, hörde att jag skulle bjuda in det till podden mm. och som, som har sett att, att jag har eh, jag delade den artikeln du skrev om, om börnutro. Ja. Eh, vi blev kompisar på Facebook du, och jag kommer ofta tillbaka till vissa begrepp som det skulle vara spännande att, att provprata kring mm. tillsammans med mm. dig. Dels –legitimering, dels normalisering och sen den här frasen att inte ge luft åt någon. Folk tyckte inte att jag skulle ge luft åt dig eller ge utrymme åt dig. Och den frasen är jag ganska svårt för, inte bara för att jag rent intellektuellt motsätter mig den. Mm. Jag förstår inte riktigt vad människor menar när de säger till mig. Du ska inte ge luft åt henne, honom.
1: Låt mig säga så här, jag har ganska stort utrymme redan. Mm. <laughs> så att, jag tror att det är klart mig ganska bra utan att komma hit, måste jag säga. Men även om du uh, inte hade haft det. Yeah.
0: Säg nu att, att, att du kanske var en, en, en yngre version av dig själv. Mm. Och hade eh, argument och resonemang och tankar som, som människor blev, blev aggressiva, känslomässiga, mm. irriterade, arga över. Och du inte hade den plattformen mm. som du har idag. Och jag bjöd in dig. Bara det här att, att ge luft eller ge utrymme åt någon. Eh, kan du hjälpa mig att förstå lite också vad aggressiviteten och rädslorna kommer ifrån? Vad tror du?
1: Alltså jag har naturligtvis också funderat över det. För jag kan väl säga att den strategin har ju funnits i offentligheten under lång tid när det gäller just Sverigedemokraterna som, som jag talar om. och Jag tror att den strategin i offentligheten, nämligen att inte ge luft åt, att inte ge utrymme, att inte bjuda in representanter för Sverigedemokraterna i Luxemmterna, det har gjort att de har växt. Därför de har de kunnat odla en idé om att de är martyrer. De har kunnat odla en idé om att vi säger det som alla tycker men ingen vågar höra och så vidare. Det har varit mycket bättre om man på ett mycket tidigt stadium tillerkände Jimmie Åkesson som andra Sverigedemokrater. Eh, intelligens, argumentationsförmåga, helt enkelt behandlar dem som man behandlar vem som helst och så hade man diskuterat saker. Jag tror att det hade varit mycket bättre både för Sverigedemokraterna och för alla andra så att säga. Att de kanske hade växt på ett annat sätt och dragit till sig andra, en annan typ av anhängare så att säga. För jag kan förstå att de ibland är trötta på sina anhängare när man ser hur folk uttrycker sig på olika sätt och så vidare.
0: Men varför är vi rädda? Vad är det vi är rädda för? men det är för i jag tänker för
1: att det har hänt ett par gånger under senaste år att låt säga ett radioprogram eller tv-program vill att jag ska komma och debattera någonting. Och så säger jag säger i princip alltid ja, därför jag tycker det är roligt också. Jag älskar att debattera och diskutera. Eh, och så blir det ingenting, därför de hittar ingen som vill möta mig i studion. Mm. De hittar ingen som vill debattera med mig. Därför att man vill inte då citat legitimera mina åsikter. Och jag tycker att det är så märkligt för att jag kan bara tolka det på ett sätt. Nämligen att man tror inte att man kan vinna av mig i en debatt. Man är livrädd för att de egna argumenten inte håller. Och jag tror liksom att alltså där diskussionen står då, där Det är väldigt mycket frågor som handlar om religion och invandring och integration och så vidare. Och där är det liksom den, den ena vad ska vi säga, det ena perspektivet har hela tiden kunnat hävda att de står för något slags godhet.
0: När du säger det ena perspektivet, kan du vara lite mer specifik? Då?
1: Ja, det blir väldigt slarvigt här, liksom, för det finns många skateringar detta, men låt oss säga att man uh, när man nu till exempel den här diskussionen om hur vi är ensamkommande, om vi den här gymnasielagen ska igenom eller inte, som ju handlar om att ge 9000 ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige för att, för att studera på gymnasiet så finns ju ett ett starkt motstånd mot detta och faktiskt en massa goda eh, argument mot som handlar framförallt om principer när det gäller lagstiftning och rättssäkerhet och sådär. Medan de som är för, de säger att ja, men det här är medmänskligt och, och liksom det här är det goda och jag och så vidare. Och det är ju slarviga argument. Och så har debatten sett ut i Sverige under ganska lång tid att man har kunnat rättfärdiga, en massa rätt huvudlösa grejer med att det är medmänskligt eller det är gott och så vidare. Och jag tror att vi måste problematisera det lite mer. så alltså vad är en god handling då? Är en god handling den som omedelbart ger goda konsekvenser? Eller är en god handling någonting, alltså måste vi fundera på vad som händer på lång sikt? Måste vi fundera över fler inblandade än bara just du och jag? Alltså det finns ju ett helt samhälle runt omkring och så vidare. Att vi har haft en debatt som har varit så otroligt känslomässig under väldigt många år, att man har känt och man har tyckt och, och det har handlat om kärlek och godhet och medmänsklighet. Och, så där. och det är ju inga dåliga saker naturligtvis, det är väldigt bra saker. Men om vi talar om hur vi ska organisera vårt samhälle så måste vi använda oss av andra principer. Men eftersom man inte har behövt göra det utan har kunnat säga att ja, det är det goda att göra det medmänskliga så idag när motståndet blir större, när det till exempel finns en en större tveksamhet inför tiggeri, det finns en tveksamhet kring hur ska vi klara integration och så vidare och då har ju de som är tveksamma vi har ju under lång tid vässat våra argument, vi har ju tagit in en massa material, kunskap, det finns ju en massa emperi på det här området naturligtvis. Och då står man sig ju slett om man i decennier har kommit undan med att säga att ja, men det här är det goda och gör det här är kärleksfullt. Därför är det inget bra argument när man möter siffror, statistik, emperi, eh, filosofisk resonemang. Eh, så det är därför jag tror att det här har uppkommit att det har varit för enkelt. Det har varit en slarvig och dålig debatt i Sverige under många år. Man kan naturligtvis argumentera på rimliga sätt för. Eller mot, man kan argumentera på rimliga sätt mot till Man kan argumentera på goda sätt. Jag tyckte du hade ett gott argument här för, 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 mot kyrklockor till exempel. Så alla, det finns rimliga argument för alla de här sakerna för och emot. Men, men så att säga, den ena sidan, den som jag då inte riktigt hillar, har inte riktigt behövt vässa sina argument. Jag tycker inte att jag kan säga att om vi uttrycker slavet i termer av höger och vänster det är inte riktigt rättvist längre för det politiska klimatet i Sverige idag, men, men om vi slarvet använder begreppet vänster så tycker inte jag att jag kan säga någon vass debattör i vänstern på det sättet. Därför att det, det är liksom för luftigt, det är mycket önsketänkande, det är mycket rosa glasögon och det är inte där vi befinner oss idag. Nu måste vi liksom vara mer och vi måste prata om vad är det är för principer som ska styra vårt samhälle, vad är det för värderingar hur ska det här fungera rent praktiskt mm. det blev ett mycket långt svar här på och jag har nästan glömt en fråga men det handlar om debattklimatet och, och varför det här alltså jag, jag tycker att det finns en sorts separatistiska tendenser som jag tycker väldigt illa om därför är den här separatismen där människor väljer att bara hänga med folk som tycker som de själva, att bara prata med dem, att vara på olika forum på nätet där man känner sig trygg och sådär. Där växer också känslan av vi och dem och det vet alla som har intresserat sig för mänsklighetens ganska blodiga historia, att det här är en förutsättning för våld för krig, för motsättningar för elände helt enkelt så vi måste motverka det här liksom, alltså de här tendenserna att, att, att stänga in oss som vår egen flock. Sen är vi ju flockdjur och vi gillar att vara med människor som är ungefär som vi själva. Och det är inget fel i det, men, men om det leder till att vi exkluderar alla andra alla andra åsikter eller till och med, som jag kan säga ibland, demoniserar den som har en annan åsikt, då är vi illa
0: mm. När När jag hör dig prata så tänker jag på att det, det är i, eh, i, i botten av de här diskussionerna kring integration, invandring, även tro och religion finns väldigt mycket starka känslor. Ja,
1: absolut.
0: Och hur gör vi då när, 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 när vi har när vi har liksom en, en jag föreställer mig en en, en bassäng mm. där det på botten finns väldigt mycket Eh, känslomässighet den här känslomässigheten kanske kan representeras av, 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 eh, av hajar <laughs> av stora bläckfiskar av, av stora varelser där under som, som påverkar oss mm. och sen så ska vi simma på, på ytan av den här bassängen mm. och ha ett nyktert rationellt samtal samtidigt så känner vi ju Mm. närvaron av att där på botten så finns det någonting som, som hugger till. Mm. Förstår du vad jag menar?
1: Jo, jag förstår precis. Och det där, jag har undervisat i många, många år på universitetet. I bland annat religionsfilosofi som jag nämnde innan men jag undervisar också i etik som är mitt huvudämne. Och på första föreläsningen så brukar jag prata om framförallt två saker. För det första så pratar jag om välviljansprincip. princip. Det vill säga att alltid lägga sig in om att försöka tolka den andres resonemang så välvilligt som möjligt. Det tycker jag är en väldigt god ingång liksom, när man ska förstå texter och samtal och så. Den andra saken som jag alltid pratar om det är det du säger nu, nämligen att i de här frågorna, alltså i de frågor som etiken hanterar, det är ju sånt som till exempel dödsstraff och abort och eutanasi och djurförsök. Alltså det är frågor som i princip alla människor redan har en åsikt om innan de har börjat läsa artik. Det är frågor som människor känner väldigt starkt kring. Man känner väldigt starkt att dödsstraff är fel. Eller man känner väldigt mycket att uh, det är fel att äta kött eller vad det nu är. Så man har ju ofta en känsla eller en intuition, alltså en moralisk intuition. Och där kan man börja. Men man får inte stanna i känslan. Uh, och det är sätt att att, ja, okay, Jag är inte så intresserad av vad ni känner. Men börja i känslan. Om du nu känner väldigt starkt att dödsstraff är fel- då tror jag att du måste börja liksom fundera här. Varför känner jag det? Jo, för att jag tycker att det är fel att, att staten dödar för att bevisa att det är fel att döda. Det är orimligt. Eller jag tycker att det är rättssäkert. för tänk om någon blir oskyldigt dömd. Eller jag tycker att människans värde är okränkbart. Och då hamnar man till slut i en princip- Människorvärdesprincipen, principen om rättssäkerhet och så vidare. Så alla de här starka känslorna vi har, det kan vi faktiskt intellektualisera och försöka hänga upp på principer, på värderingar, på normer, på resonemang. Och då är det lätt att mötas. Därför om vi hamnar i diskussion om vem som är ond och god, då kommer vi ingenstans, för ingen tycker om att bli kallad ond mm. eller vara mot godhet. Men om vi säger att Nej, men jag tycker inte du har rätt här, därför att Alltså vi kyler ner hela diskussionen om vi bara gör den lilla föreningen att vi slutar prata om onda goda. Vi pratar ställt om rätt och fel. Mm. Alltså vilket argument är rimligt, vilket är orimligt. Vilken lösning är rätt, vilken är fel. Nu är det ju så att i väldigt många av de problem som vi funderar kring så finns det ju inte lösningar som är rätt eller fel. Så är det ju med allting inom mitt område, alltså inom etik Man kan inte säga att det är fel med dödsstraff. Men man kan säga att det är... Säga, det, blir, det blir fler dåliga konsekvenser av dödsstraff än bra, förstår du? Mm. Så att man får försöka fundera över, alltså, de här etiska frågorna, finns det inte sanningar i på det sättet? Precis, men det finns som sanning i vilken som är den, den liksom snyggaste mannen i världen. Men därmed så kan vi argumentera för det. Då. då finns det mer eller mindre goda argument. Eh, och en annan sak men är så att man diskuterar prostitution. Då kan man försöka se men vad blir konsekvenserna av prostitution. Då? Vilka konsekvenser vill vi ha vilka vill vi inte ha? Och så försöker vi mäta dem. Och där finns det ju ofta en peri att ta av. Det finns undersökningar och så vidare. Man kan prata med någon och så. Så jag skulle tro liksom att om vi just försökte... Användas av andra begrepp i debatten idag. Och ja, alltså den här, jag är ju naturligtvis oerhört driven av mina känslor. Det är ju det som gör att jag inte ger upp. Annars hade jag ju bara kunnat dra mig tillbaka och leva en lugn tillvaro liksom som gymnasielärare. Eller någonting. Men jag vill vara i debatten. därför att Jag känner väldigt starkt att jag tycker att det här är fel. Eller jag känner väldigt starkt att det här måste vi prata om. Men jag menar, det är väl ingen som tar intryck av vad jag säger. Liksom, att Jag känner att det är så här. Jag känner att vi måste prata mycket mer om psykisk ohälsa. Utan jag måste ju hänga upp det på argument och jag måste ha någon slags idé kring det hela. Så behåll liksom, kraften i, i det som känslorna ger, men försök liksom, förstå varför du känner så.
0: Jag förstår. Jag tänker också um, att om vi möts i, i samtal med Människor som inte tycker som oss mm. i olika eh, frågor. Att det är också där vi blir bättre på att simma i mm. ja, den här bassängen. Absolut, absolut. För att om vi, om vi, om vi, om vi inte eh, stöter på varandra eller om vi inte befinner oss i, i, i det, det, det öppna samtalets mm. skav och friktion så blir också våra argument sämre. Mm. Och de blir också, våra idéer och mm. våra resonemang mm. blir, blir udlösa. Mm. Och, och det gör ju att när till exempel någon, någon inte vill eh, debattera med dig mm. eller när någon eh, inte vill att du ska få, få luft till exempel mm. så, så gör de ju sin egen cause, sin ege, sitt eget budskap mm. sämre för att de inte tar till sig av det, av det du säger mm. eh, i den här verbala... Eh, som, eh, faciliterade boxningsmatchen. Mm. Mm.
1: Um. Absolut. Om man bara pratar med de som tycker som man själv, då behöver man ju inte ha så bra argument. Mm. <laughs> Därför är vi ju redan överens, så att säga. Mm.
0: Så, så min, min, min fråga just kring samtalet är um, jag är fortfarande, fortfarande lite nyfiken på vad som står i vägen för, för det klokare och öppna samtalet med de som inte tycker som oss. Och även vilka eh, oförmågor vi behöver eh, träna på och, och bli mm. bättre på. Du, du nämnde att, eh, att, att kliva in i samtal med människor du inte håller med om. Att ta med dig din känslomässighet in. Mm.
1: Eh, Men hålla den i schack skulle jag vilja säga.
0: Att inte tala direkt ur den utan bära med den som en energi.
1: Precis. Och sen precis. tala
0: från en klokare mm. plats. Och den platsen blir klokare när du ställer dina argument mot andras- mm. Och också förstår vilka hål och luckor det finns i din argumentation. Och det precis. kan du inte göra eh, ensam. Du blir otränad och, och lagt.
1: Ödmjukhet tror jag är en väldigt bra sak att försöka göra. Det är jättesvårt att vara ödmjuk. Eh, men jag tror att det är en väldigt bra sak att sträva efter. Och det handlar om precis det du säger att faktiskt förstå att mina argument. Det finns luckor, det finns hål, de kanske inte alltid håller. Att ha den ödmjukheten, att kunna ta ett steg tillbaka. Så att jag får faktiskt fundera på det här. Mm. Låt mig återkomma.
0: Om du pratar om välviljans princip, om vi tar det här exemplet med de 9000 ensamkommande mm. barnen kan man ju säga. Mm. Och vilka argument utifrån din välvilja skulle du kunna se an och ge den andra sidan rätt i?
1: Att det här är människor som, som kom hit under andra förespräkningar. Att vår lagstiftning ändrades ju faktiskt under tiden de var här. Och det är också så att det är klart att när det är unga människor så de åren som har förflutat sedan många av dem kom. Det är väldigt långt i en ung människas liv och de har hunnit rota sig här och så vidare. Och de argumenten förstår jag såklart och jag tycker att det är bra argument. Men problemet är ju att det är en lagstiftning vi talar om och då är det principiella frågor som vi måste fundera över. Och det är också svårt för mig att se, för att det är flera grupper som har blivit illa gjort så att säga. Sen 2015 har vi och sen liksom omläggningar av hela vår lagstift och så vidare. Och då är det svårt att se varför just den här gruppen ska särbehandlas. Men som sagt när jag försöker tolka välvilligt eller det behöver man inte ansöka så för mycket för det är klart att det finns goda argument. Det här är en grupp individer som har tagit stryk eftersom vi rent politiskt har gjort en ganska radikal ändring. Den var nödvändig vill jag påstå. Men det är ju svårt när man hamnar mitt i detta. Man kommer på fel sida av stängselt så att säga.
0: Mm.
1: Så absolut.
0: Vi kan också, tror jag, fortsätta prata lite kring godhet som jag tycker är ett otroligt spännande begrepp. Mm. För jag vet att du också skrivit och forskat en del i just mm. begreppen godhet och onska. Ja. Och inför det här eh, samtalet så, så eh, bad jag Eh, folk på, på sociala medier att eh, skicka med tankar och, mm. och frågor till mm. vårt samtal. Och eh, Sofia Miriamsdotter eh, frågar, varför tycker du att godhet är dåligt? Det
1: tycker jag naturligtvis inte. Det är en otroligt dum fråga. Man måste att det blir chockat av Sofia Miriamsdotter som är en duktig journalist att hon har uttagit och den frågan. Bara du henne utveckla?
0: Nej men Vi kanske kan prata utifrån vad du... Eh... Till frågan om varför, varför du blir, eh. jag
1: undrar om hon har läst mina böcker mm. det finns ingenting i det jag skriver som tyder på att jag tycker att godhet är dåligt finns det någon men jag får hela världen som tycker att godhet är dåligt varför skulle man tycka det mm. för mig är den en obegriplig fråga men jag är inte förvånad därför att det här är en idé om mig som traderas att jag är emot godhet nej jag har funderat kring, jag har skrivit om godhet i två böcker faktiskt, eller tre kan man säga, för min bok om ondska kretsar är mycket kring godheten också som ondskans kontrast naturligtvis. Det jag kritiserar är det som jag kallar för den banala godheten, mm. det vill säga en handling som visserligen utförs i största välvilja men som får destruktiva konsekvenser. Jag kan ta ett konkret exempel. Det var en dokumentär jag hörde på P3, det är nog, kan vara ett halvår sedan nu som handlade om ett intressant fenomen att svenska djurrättsaktivister de samlar ihop pengar och så åker de iväg på hästmarknaderna i Europa till exempel i Nederländerna har man hästmarknader. Och så köper de då billiga hästar som är väldigt sjuka för att ta dem till Sverige för att rädda dem så att säga. Och det kan man ju tycka initialt att ja, men det är väl en fördel, det är väl en god handling ändå att här räddar man liksom en misshandlad och Okay, så får man då fundera vad blir då konsekvenserna av det här? Jo man ställer då en sjukhäst som kanske har problem med ledarna, problem med benet i en transport. Hästen ska åka över hela Europa. Det är ganska många timmar. Alla som har hästar som jag själv vet att de flesta hästar ogillar att stå i en transport. Det är inte liksom riktigt deras cup De vill vara ute och springa själva. Sen kommer de här hästarna till Sverige. Och i 90 fall av 100 så visade det sig att den här hästen är så sjuk och så illa däran så antingen så krävs det behandling, eh, medicinering, operation och så vidare till enormt stora summor pengar. Eller så är det avlivning. De här eh, djurrättsaktivisterna har givetvis inte försäkringar på hästen. Det är väldigt dyrt med veterinärvård. Jag hade en häst som hade återkommande kolikanfall. Nu hade jag en bra försäkring på henne. Men hade jag inte haft henne försäkring hade jag aldrig haft råd att rädda hennes liv. Därför den behandlingen hon fick vid sitt kolikanfall den kostade egentligen 50 000. Men jag betalade bara självrisken. Så det är dyrt. Och det leder till att nästan alla de hästarna som räddas hit från djurmarknader i Nederländerna och Parastell i Europa de avlivas. Har man då gjort en god handling när man utsätter hästen för 10 timmar i transport- han är bättre att avliva hästen på plats om man vill göra något bra för hästen. En annan konsekvens av detta är att de här hästarna som då har kommit från hästmarknaden som är väldigt sjuka- de har då haft med sig sjukdomar som har varit utrotade bland våra svenska hästar i många år, till exempel Kvarka som är, det är en luftvägsinfektion som faktiskt kan leda till döden som är väldigt svår att, att bli av med. Vi har haft flera utbrott av Kvarka i Skåne de senaste åren och det kommer just ifrån att man då liksom liksom har smugglat in de här hästarna att de har ju inte pass de har inte veterinärintyg så om vi tävlar så åker vi ut i Europa så då måste vi ha pass och veterinärintyg för vi vill inte sprida sjukdomar mellan länderna. Så, och det här är ett väldigt typiskt exempel för att jag förstår, jag förstår att de här människorna som köper sjuka hästar, de vill bara hästen det allra bästa. Jag tycker, också, jag, jag tycker det är förfärligt att se djur som far illa, inte minst hästar, som jag själv är liksom. Och liksom Hjärtat blöder om man känner att, att jag vill rädda ditt liv. Men när det får så här negativa konsekvenser då måste man ändå fundera vad var det verkligen en föredömlig handling? Jag förstår att din vilja var god att du ville rädda hästen. Men det leder till att hästen led i transporten att hästen blev avlivad. Och kanske där under vägen lyckades smitta andra hästar med väldigt svåra sjukdomar. Så det är det jag är kritisk mot. Inte mot godheten. Utan mm. det som jag kallar för en banal godhet. Det vill säga en, en missriktad välvilja. En välvilja utan konsekvenstänkande.
0: Just det. Och... och... Vi pratade lite tidigare också om, om det här med, med välviljans princip. Att mm. utgå ifrån att eh, nästan alla människor gör det som de utifrån sina förutsättningar och sitt liv finner gott.
1: Absolut.
0: Och om vi utgår ifrån det
1: mm.
0: att alla vill gott då är det nästan som att godheten subtraheras från hela samtalet. Mm. Då, då spelar det ju ingen roll. Förstår du hur jag tänker? Mm. Att då kan inte det funka, då blir det ett haltande argument när någon mm. säger jag ville bara väl, eller jag vill gott, ja, ja, eller jag precis, gör det här i ett gott syfte. Om alla gör det, det är ett ja, väldigt subjektivt ja, påstående, ja, ja. då finns ju ingenting kvar att prata om, Nej. förutom argumenten och konsekvenserna av vad handlingen innebar. Precis.
1: Och det är ju inte så att när vi bedömer det moraliska värdet av en handling, alltså när vi avgör om en handling är rätt eller fel, god eller ond, så kan vi ju Använda oss av olika idéer kring detta, och det är en klassisk moralfilosofisk diskussion. Alltså när vi bedömer den moraliska värdet av en handling, är det intentionen som vi intresserar oss för, det vill säga vad, vad avsikten var med handlingen, eller är det konsekvenserna? Och det är liksom två olika skolor, det är konsekvensetik och, och, och pliktetik, då, den kantianska pliktetiken. Jag har landat i att i framförallt i samhälleliga diskussioner så är det faktiskt konsekvenserna som är de avgörande. Um, och det är ju också så faktiskt att om vi bara lägger oss lite vind om att försöka ta reda på fakta så är det inte heller så svårt att räkna ut vad konsekvenserna av vår handling blir. I de allra flesta fall så kan vi med ganska stor sannolikhet räkna ut vad konsekvenserna av min handling blir. Mm. Det är också väldigt svårt att avgöra vad en individs intention är. Alltså man kan säga att ja, men jag ville det här och det blev så här. Hur vet jag det egentligen? Jag kan ju se de konkreta konsekvenserna men jag kan aldrig veta vad det var du avsåg egentligen. Och då tycker jag att när vi bedömer de moraliska värdet av en handling, ja, men då ser vi på vad ledde handlingen till egentligen? Blev det här goda konsekvenser eller blev det dåliga? Och blev det dåliga konsekvenser, men då är det ingen god handling. Det är inte nödvändigtvis en ond handling heller, för jag tror vi ska vara väldigt försiktiga med att använda begreppet ondska. Det tror jag vi liksom faktiskt verkligen måste förbehålla för grymma handlingar, alltså handlingar som utförs av någon som verkligen vill gilla. De allra flesta... Handlingar som leder till lidande och så vidare. Det är ju inte handlingar som utförs heller av en ond vilja utan ofta av någon slags slarv eller likgiltighet eller fantasi. Man, man orkar inte försöka förstå eller tänka sig in i hur det här landar hos den andra.
0: Jag, jag tänker också att det, det, det vi pratar om nu när vi ser att människor gör gott utifrån de förutsättningar de har. Mm. Jag ska vilja lägga på ett lager där att vi tror oss vara goda. Mm. Att det inte är att vi eh, gör gott utan vi gör det utifrån en, ett perspektiv på oss själva av att vi tror oss göra gott och att det här stammar från en vilja att vara god mm. att vara en god människa vilket är väldigt subjektivt vad det mm. egentligen innebär um, Och än en gång, om, om alla har sin egen definition mm. av godhet eh, vad, vad, vad händer då i, i samtalet när, 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 när din intention av godhet krockar med min intention av godhet och båda tror sig vara den goda sidan för att det gör ju också att om jag, om jag inte håller med dig och jag vet att jag tror mig själv göra gott det gör ju dig ond
1: precis och det är precis därför som jag tycker att vi måste sluta använda de begreppen i en samhällelig diskussion därför är det är ointressanta Begreppen är ointressanta eftersom de är oanvändbara. Alltså, Fenomenen är naturligtvis inte ointressanta. Fenomenen undergått är väldigt intressanta. Men jag tror de är mindre fruktbara i en offentlig debatt eller en diskussion om vi försöker lösa ett konkret problem. Om vi talar om de här hästarna eller om vi talar om tiggeriförbud eller inte, eller vad vi nu talar om. Så tror jag att det är bättre att vi försöker fundera i termer av rätt, fel, rimligt, orimt. och försöka se konsekvenserna av de olika handlingsalternativen. Jag menar, om man har... Man står inför ett problem, ett etiskt dilemma. Den första frågan måste ställa sig- måste jag lösa det här problemet just nu? och har också förvånas förvånansvärt- ofta så landar det att- nej, det behöver jag faktiskt inte. Men om man landar i det- liksom att ja, jag måste faktiskt lösa det här problemet- eller vi måste lösa det här tillsammans- då kan man försöka fundera- okej, vilka olika handlingsalternativ har jag- och så listar man dem och sen utifrån de olika handlingsalternativen. Och då måste man ju vara ärlig och hederlig mot sig själv. Och inte bara ta de handlingsalternativen som man intuitivt tycker är mest aptitliga, så att säga. Utan även ta med de handlingsalternativ som man känner att det där gillar inte jag egentligen. Och försöka få vad blir konsekvenserna av alternativ A, B, C, D? Och sen försöka värdera konsekvenserna. Att vilka konsekvenser eh, ligger så nära ambitioner som vi har. Det vill säga det här att skapa ett. Ett samhälle som är så gott som möjligt för så många som möjligt. Och med det så menar jag ett samhälle där människor känner sig inkluderade. Där människor har en uppgift att fylla. Där människor ta ansvar för sina liv och så vidare.
0: Men det, det, det låter som att det där skulle ta väldigt lång tid. Det skulle vara ganska jobbigt. Det är mycket, mycket lättare för mig att, att göra det jag känner är gott än att sitta och analysera, vända och vrida på argument lyssna på motståndarsidan ja. försöka tänka om och sen, du vet ta perspektiv på mina egna fördomar inse att jag behöver vara ödmjuk för att jag inte är så smart som jag tror att jag har massa blinda mentala fläckar Man har missförstått saker och så
1: vidare Ja men det måste ta tid och jag tror att i längden så vinner vi på det Därför om vi orkar och får med att göra detta. För detta handlar ju faktiskt om det som är utgångspunktet för den podden. Det handlar om att möta varandra. Mm. Att lyssna på varandra. Och för att kunna lyssna på den andra så måste man först veta var står jag i detta? Mm. Och kunna ha argument för det. Men vara öppen för att ta in dina argument. Därför om vi lägger oss vin vid att göra det så kommer det vara jobbigt en tid. Men jag tror att vi löser en massa eventuella problem framöver. För det jag ser nu är att vi låser våra positioner mer och mer och mer. Och det tycker jag, jag tycker det är... Man ska inte liksom ta i med, med överhåll. Men jag, jag tycker att det är farligt.
0: Men det, det, än en gång, det, det, det är en fråga om, om investering av både energi och tid. Och det du pratar om sker ju över en betydligt längre tidsperiod. Ja. Och, och vi har tidigare i det här samtalet pratat om eh, dels att vi har en viss eh, historielöshet- mm dels att vi kanske inte alltid tänker och agerar så, så långsiktigt heller framåt mm. att vi är väldigt eh, känslomässiga eh, på gränsen till affektiva om det är, nu är ett mm. ord, jag vet inte vi, vi agerar och tänker bra. i affekt ja, ja. <laughs> mm. men också att det finns en, en aspekt av, 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 av eh, det existentiella i det här jag, jag ska mm. försöka sätta ord på det <laughs> Vi behöver en känsla av sammanhang, gemenskap och flock. Det, det har vi varit inne på lite. Vi har touchat vid det. Och ett sätt att känna samhörighet och känna vilka som är mina, det är att titta på de som, som har samma definition av godhet.
1: Mm, absolut.
0: Och, och att veta det och sen kunna, kunna dra en liten ring runt det och veta att det här är mitt gäng. Mm. Jag är Muslim eller jag är socialdemokrat eller jag mm. är malmöit, mm. då vet jag det. Och då kan jag på något sätt bottna i det, lite på samma sätt som du kände att du bottnade när du besökte Sankt Peterskyrkan. Mm. Då vet jag vad som stämmer, vad, vad mm. som funkar, vad som är verkligheten. Mm. Men att sen börja stöta och blöta med andra människor mm. med, med, med mina argument... Det gör ju att det blir någon slags intellektuell torktumlare i, i, i mig. Men det gör ju också att mina värderingar börjar kastas runt och jag behöver ifrågasätta. Och det, det här ständiga ifrågasättandet, tvivlet och osäkerheten. Vi, vi vill ju inte vara osäkra. Vi tycker ju inte om att vara osäkra. Vi vill ju veta vilka vi tillhör, vilka som är vi och vilka som är dem.
1: Ja, men det är sant. Jag, jag tror att, att mycket av det du talar om handlar om identitet. Alltså det handlar om att veta vem jag är. Och jag vet vem jag är eh, när jag speglar mig i andras ögon naturligtvis. Eh, jag blir bekräftad av ett sammanhang. Och där blir man också bekräftad utifrån vad man säger och vad man tycker om man anser. Och man vet att i det här sammanhanget så är de här åsikterna eller uppfattningarna gångbara. Och det där med, alltså, just att, att, att våra åsikter och politiska uppfattningar har blivit så förknippade med vår identitet och med själva existensen tror jag faktiskt är väldigt destruktivt. För det är klart att det är det, det är en stor del av en människas eh, liv vad man anser om saker, men just när vi när vi dömer varandra. Som, som, det var ju intressant att jag, jag blev lite förvånad av för just Sofia Merian som ställde den här frågan för jag har faktiskt högre tanke om henne för det är en väldigt dum fråga. Därför den målar in i en människa ett hörn när man frågar varför är du emot godhet? Därför i den frågan så ligger ju samtidigt påstående att jag är under någon mening- och att det är hennes definition av godhet- som är rätt och så vidare. Så jag tror att man istället för att- pådyvla människor egenskaper- så skulle man kunna fråga så varför vill du förbjuda eller var, alltså Gå in på någon, någon, någon sakfråga- och så kan man öppna upp där istället- istället för att slå till- på det sättet som man gör. Men det handlar just om det här- att vi har blivit så identifierade med våra åsikter. Och det handlar naturligtvis också om- att vi har investerat väldigt mycket i våra åsikter- inte på det sätt som jag skulle önska, det vill säga att vi faktiskt lägger ner på tid på att göra en sån här analys som jag talar om. Att, att söka liksom kunskap kring valet och egentligen eh, tiggeriet till. Vad får det för konsekvenser för, för eh, hennes barn hemma i Rumänien? Här ja, går inte de i skolan och vad händer om de inte går i skolan? Ja, då fortsätter och då cementeras fattigdom Vill jag bidra till det? Nej, det vill och så vidare. Liksom. Att man faktiskt, istället för intuitivt, tycker att det, det kan ju inte vara fel att ge pengar till någon. Det kan inte fel att ge en men jag får det i hand om hon vill. Så måste man försöka ta in det större sammanhanget. Och det är precis som du säger, det är ju arbetsamt. Så det är ju lättare att gå på impuls och på önsketänkande. Men, men jag ogillar den sortens intellektuell slapphet. Jag förstår naturligtvis att alla människor inte har varken tid eller kraft eller ens förmåga att sätta sig in i detta. Jag gör ju detta på heltid. Mm. Men då kan man ju välja att... att att ta del av det människor har tänkt. Som har mer tid att tänka så att säga. Som har det som sitt jobb. Som du har får man väl säga. Som jag har och som Sofia Mirjansdotter har. Vi är ju alla privilegierade i den meningen. Att vi faktiskt får arbeta med våra egna värderingar. Vi tar till oss information. Vi läser, vi skriver, vi pratar med folk. Det här samtalet kommer ju på något sätt säkert att ändra min uppfattning om ett eller annat. Det kan jag inte säga riktigt nu, men jag vet att jag kommer att återvända till det här samtalet i tankarna vid några tillfällen och saker kommer att falla på plats och sådär. Och så fungerar ju livet, att man är ju stad i ständig Förändring. men när man säger att någon är ond eller någon är god så är det ju en essentiell egenskap hos den människan mm. det kan man ju inte ändra på mm. man kan ju inte ändra på den man är jag är kvinna, jag är svensk jag kan liksom inte plötsligt bestämma mig för att jag är dansk istället, jag är ändå fortfarande svensk, det är liksom en, en inneboende egenskap hos mig men jag kan ju revidera mina uppfattningar jag kan ändra mitt agerande just det och så vidare. med
0: godhet och ondska upplever jag också är en slags uppställning eller det är två läger eller två fenomen eller idéer ställda mm. mot varandra som varandras motsatser och det förstärks också en hel del utifrån det religiösa samtalet jag menar godhet mm. och ondska är ju ständigt närvarande i det religiösa samtalet mm, Absolut. är det så att vi det blir en ganska ledande fråga. <laughs>
1: Okej, okay, ska jag svara ja eller
0: <laughs> nej? Jag, 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 jag kanske, kanske fortsätter provprata istället för att försöka låtsas som att det är en fråga. Men, <laughs> men jag tänker att vi i mänsklighetens tradition av, av just eh, tänkande och utforskande av oss själva mm. så har vi använt godhet och ondska som, som två stödjul för att ta oss fram i, i, i kaoset. Mm. Är det så att vi egentligen kan cykla utan de här stödjulen?
1: Ja, det tycker jag att vi ska göra. Jag tycker att det är viktiga begrepp, och jag tänker att jag har nämnt Luther här innan. så Luther säger att, att människan är både synd och rättfärdig. Simon Luther är ett Det är liksom utifrån en, en att. Alltså, inom varje människas så pågår hela tiden en kamp mellan det goda och det onda. Mm. Alltså, det, det goda jag vill det gör och inte med det onda som jag inte vill det medverka till. Och det handlar ju någonstans också om vår bekvämlighet och vår passivitet. Det är väldigt få människor som är onda på det sättet som Peter Madsen till exempel. Men väldigt många av oss bidrar ju till att ondskan ändå kan fortleva på något vis- eftersom vi lever i det sammanhang vi gör- och vi inte ingriper. Det är mycket lättare att vara likgiltig- att vara bekväm. Så jag tror att begreppen- inte och gott är viktiga existentiellt- men jag tror att de är mindre lyckosamma- politiskt faktiskt. Mm. För att de är så belastade. Jag tror att vi ska prata om- sådana begrepp som rättvisa- och solidaritet istället- jag tycker det är mycket bättre att fundera på vad, vad är rättvist i det här? Vad är orättvist? Eh, istället för att tala om ont och gott så tycker jag att vi ska undvika att definiera varandra i just de termerna. Det där är en ond människa, det där är en god människa. Det är för övrigt också en parentes, men jag har ju undervisat haft en kurs om, om ondska i många år på universitetet som handlar om det filosofiska, teologiska teorier om ondska. Och då brukar jag fråga så mina studenter om de har något exempel på människor de tycker är ond. Och det finns massvis exempel på onda människor. Det är Hitler, det är Stalin och så vidare. Men så brukar jag då, sista föreläsningen handlar om godhet. Mm. Och då brukar jag, jag väl sluta kursen liksom, i lite uh, trevliga tungor. Så fråga så om några exempel på en god människa. Det är mycket mycket svårt att titta exempel på goda människor. Men det som är lite gulligt är att, att väldigt många säger mamma. Mm. Och det visar ändå någonting att godheten hör hemma i den privata sfären. Och då står vi och menar: mm. uh, Sen är det någon ibland som kanske hävdar hur sig äh, Motor Theresa och Nelson Mandela. Men sen tar det liksom slut. Mm. Men mamma, hon är god. Uh, ja, ja, det var bara en parentes. Men
0: just också, jag tänker att du, du kommer tillbaka till det här med. med polarisering men också att, att kasta etiketter på människor, att dela mm. upp i vi och dem. Och ofta är det vi som är goda och de som är onda. Det är väldigt sällan ett, ett ett gäng eller en grupp träder fram och säger hej, det är vi som representerar ondskan, vi har det här manifestet och vi tänkte skövla och vi tänkte våldta och vi tänkte plundra. Det, det, det sker ju väldigt sällan, även de som faktiskt plundrar och våldtar och skövlar mm. säger ju inte att de gör det i ondskans namn, utan de säger att vi gör det i godhetens de namn. De
1: rättfärdar dig på något annat sätt naturligtvis.
0: Precis. Ja. Och, och Jag tänker att går det att kanske ha en annan diskussion om godhet och ondska som inte är så binär som inte är så uppdelande utan som kanske snarare, och nu tänker jag också utifrån en, en kristen kontext så som jag har tolkat en hel del mm. av, av, av de kristna texterna är att eh, din uppgift som, som, som god kristen är inte att peka ut vem som är ond och god. Nej, det här är min precis. privata tolkning. Mm. Utan snarare att eh, leta upp det som är eh, de onda delarna i dig mm.
1: Mm.
0: Och, och ta ansvar för dem och försöka eh, låta ditt ljus mm. skina så att godheten växer i dig. Och Det mm. det, är det, det innebär att vara en god kristen, mm. inte att peka på andra som är, som är onda. Utan att, att det finns någon slags... Eh, starkt eget arbete ett eget kors att bära en egen ökenvandring mm. att göra eh, tillbaka till det här individuella fokuset mm. att det är viktigt att ta ansvar för eh, att inte jag eh, blir ond, att det finns ett, mm. ett, ett intro, vad heter det? introspektiv eller intro eh, mm. ja. um, men det ser jag väldigt sällan mm. det hör jag väldigt sällan att, att, att vi gör ofta är um, ondska någonting, vi lägger på andra individer eller andra jo, grupper. Jo men det är
1: sant, men jag tror det du säger är dels tycker jag att det är en, en fullt rimlig tolkning av det kristna budskapet. Och sen så, så håller jag med om att vi ser det väldigt lite men jag tror att det är viktigt för när alla människor bär på Fördomar, föreställningar, idéer. Vi är alla liksom, alltså, inkubators sin se, som Luther säger också. Att vi har en böjelse åt det onda. Och då menar jag inte åt massmord och så vidare. Utan snarare att den här bekvämligheten. Därför är det också bekvämligheten och likgiltigheten som, som lämnar utrymme åt underkrafter Tänker jag mig. Att det blir liksom avoid. Det blir liksom ett tomrum när vi inte agerar i någon mening, och då kan allt möjligt växa i det tomrummet. Jag tror inte på en ond kraft i den meningen. För jag tror inte att önskan kan skapa något eget. Men jag tror att vi ger utrymme åt onska när vi inte agerar gott, så att säga. Och precis som du säger, så är det där vi vet att vi med liksom, säkerhet kan förena det i oss själva. Och Då är det en bra idé att börja där. Det är ett stort arbete att förändra sig själv. Det är också väldigt besvärligt att vara tvungen att säga att kanske är jag inte så föredömlig som jag tror och kanske var inte det där så bra gjort som jag gärna vill tänka. Så menar, Det är lättare att... att att angripa den andra, det är också lättare att lägga skulden på den andra än att fundera över hur man själv agerade eller vilken attityd man har själv och om den attityden eventuellt kan ha lett till något som var mindre bra. Mm. Men det är ett stort arbete och det kräver en viss mognad hos en människa att orka med att göra det, för det är smärtsamt att förändras
0: faktiskt. En hel del av det du talar om eh, kring just det egna arbetet, ödmjukheten i... i att möta andra människor, mm. att, att samtala, att, att kunna säga- jag hade fel, eh, jag har ändrat åsikt. Eh, människan som, som, en, som en ständigt kämpande, utforskande varelse- mm. som, 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 som växer och, och mognar och vågar ge sig hän- åt både komplexitet och osäkerhet- förutsätter eh, någon form av självdistans. Mm. Och, och Jag har ibland svårt- i vårt sekulära, väldigt individfokuserade mm. samhälle som, som Sverige är och blir mer och mer. Och det kan vi också se på de här world value survey. Precis. Att vi, vi, vi går ju mot det sekulära, individualistiska. Mm. Och ofta när det presenteras, så är det som att det, det är bra. Mm. Det är bara bra. Mm. Jag kan också se väldigt många nackdelar och, mm. och, och svagheter mm. i det. Och, och självdistansen blir ju svårare att komma åt när vi tar oss själva och vår individ på så stort allvar- mm. när det är det här jag-fokuset. Därför upplever jag till exempel- att, att både eh, komiker- eh, filosofer- mm. och eh, du vet mystiker- eller moderna shamaner nästan- yeah. att det finns ett stort behov av dem i vår tid. Men jag märker också på, på mina vänner- som, som just har tänkandet- som, som både mm. konstform och arbete- mm. eller, eller humor som jag tror är livsviktig- mm. Att de får svårare och svårare att ge röst för att det, det, är, så, det är så i det allvarsamma, odistanserade så finns också en narcissistisk lättkränkthet. Mm. Och för några år sedan så, så träffade jag en, 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 en kille, en, en man som, som är en av mina absolut bästa vänner. Han heter Gustav Josefsson, Tada! Han och hans fru, när de gifte sig så lade de till efternamnet. tada det säger rätt mycket om hans, eller om deras humor och självdistans också. och Jag träffade honom i Göteborg. Och, och Då sa han till mig, har du tänkt på att allt är påhittat? Mm. Där och då vet jag inte riktigt om jag tog hela den frågan till mig. Den, den, den blommade inte ut direkt, utan att den planterades- som ett frö någonstans i mitt undermedvetna och jag tror att de senaste tio åren så har det här fröet växt och verkligen blommat ja. ut och, och påverkat mitt sätt att se på mig själv, på, på samhället, på, på idéer, makt, religion, sex, mm, språk, mm, mm. allt det vi människor gör har nästan blivit lite gulligare.
1: När du tänker på att det är påhittat. Jag tänker på att det är påhittat
0: och bara det att, att man kan heta Tadaj efter någon. Liksom. Ja,
1: men det är bra. Jag om man får ansluta sig till den släkten.
0: Ja, men jag, tror att, jag tror att det går. Det finns någon form av märklig ceremoni som du måste ta del av. <går> För
1: att få heta Taddaa.
0: För att få heta tada. Men min fråga till dig, både som intellektuell och troende såklart då, mm. är... Vad, vad tänker du när du hör att, att allt är påhittat och har du funderat på att, att Gud och Guds också är påhittat?
1: Mm. Ja, men alltså, det är väl tydligt att Guds begreppet är påhittat. Därför, det vi vet om Gud, det vi tror oss veta om Gud, det är egentligen det vi vet om människor. Vi kan ju bara tänka i termer av det vi vet, eller hur? Så när vi ska beskriva Gud så beskriver vi Gud som en idealmänniska. Och i den meningen är ju gudsbegreppet påhittat. Det är ju inte samma som att gud nödvändigtvis är påhittad, eller hur? Men det vi tänker om gud, det är ju påhittat. Och jag vet att du har, du har pratat en del om detta innan och jag har sett att skriva om det. Och första gången jag stötte på det här påståendet att allt är påhittat så blev jag faktiskt ganska provocerad.
0: Mm, nice.
1: <laughs> och det är väl liksom... Det är ju alltid intressant om man blir provocerad- eller något, för då behöver man tänka vidare på det. Och självklart är det så att väldigt mycket är påhittat, pengar till exempel pengar betyder ingenting. Det är också en sån sak som jag vet mina studenter funderar. Man låt oss säga att du sitter på en öde och du har liksom en miljard i tio kronor. Vad ska du med det till där? Då förstår man direkt att pengars värde är påhittat. Det är bara så länge vi tror på det som det fungerar. Och väldigt mycket som är rätt konkret som kärlek är också påhittat. För vad gör vi när vi är förälskade? Ja, men vi gör det som vi har lärt oss att man ska göra. Vi håller varandra i handen, vi går på bio, vi äter liksom middagar på med hand. Vi, vi lajvar att vi är förälskade. Vi spelar upp ett spel som vi har lärt oss att så här är kärlek. Så i den meningen är ju kärleken eller de uttryck kärleken tar också påhittade. Men och det här med poängen det är därför jag tror att det blir provocerad det finns också en del i människans liv som är väldigt konkret. Och för mig har det varit en utgångspunkt som filosof, faktiskt att det har varit väldigt viktigt i mitt tänkande. När jag började läsa, för jag läste teologi och så läste filosofi. och När jag började läsa filosofi, så var på tankar väldigt tongivande alltså hela idén om poststrukturalism att det inte finns några sanningar och just allt är påhittat det är en postmodern tanke någon mening eftersom allt är påhittat så kan vi också skapa allt genom våra ord vi bestämmer vad saker är när vi benämner dem och det har ju varit inne på lite innan men då så fastnade jag för en katolsk faktiskt feminist som heter Lisa Soo Hill som säger att allt tänkande måste utgå från kroppen, och kroppen är konkret. Kroppen lider, eh, kroppen känner, eh, kroppen upplever njutningssmärta och så vidare. Eh, en av de mest, alltså en av de här grundläggande erfarenheterna i mitt liv är att jag blir våldtagen som 20 åring För mig är det en. en eh, ja, men det, 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 ja, men det är verkligen en grundläggande erfarenhet i mitt liv. Jag tänker väldigt mycket utifrån erfarenheten av att. Eh, blir djupt kränkt på det sättet man blir när man våldtagen. Alltså det som händer i en våldtäkt eller ett annat övergrepp det är ju att en annan människa faktiskt förnekar dig i ditt värde som människa. Brösa inte om vad du säger, brösa inte om vad du vill. Där blir man alltså begreppet objektifiering, är ju, där är det ju fullt ut så att säga. Att i en sån situation när någon annan tränger sig på en sexuellt med våld så är man bara en tingest. Jag spelar ingen roll. Och det är inte påhittat, alltså den smärtan jag kände då och det sätt, den erfarenheten har påverkat mig som människa är för mig väldigt konkret. Så där liksom satte Lisa Sue Cahill, som den här teologen heter hon satte ord på min känsla och hjälpte mig att teoretisera kring en väldigt fysisk och konkret händelse. Så på många sätt, väldigt mycket i människans tillvaro är påhittat. Hur vi ser ut, vårt språk är påhittat, vilket fascinerar mig som arbetar med allting är påhittat. Och det är det som är så roligt med språk också. Um, pengar, makt. Alltså, människor har ju bara makt så länge som vi tillräckligt många som tilldelar dem makt. Om De vi plötsligt börjar opponera, och som det så försvinner ju det. Så väldigt mycket av vårt tillvaro är påhittat och magiskt. Det är någon mening, för det finns ju en magi i det här påhittade. Mm. Mm. Men det finns ju också det här konkreta. Jag är hungrig. Jag behöver gå på toaletten. Jag väntar ett barn. Att föda ett barn är väldigt konkret. Och så vidare. Och den här erfarenheten av, av smärta, av lidande men också av glädje och njutning. Och det vill jag hålla fast i. För mig är det oerhört viktigt i mitt tänkande att hela tiden komma ihåg kroppsligheten i någon mening. Mm. Så det var, det var därför tanken var provocerande. Men också ledde vidare i mina egna tankar.
0: För mig är det begreppet eller, eller den, den frasen eller frågan- mm. är, är som ett slags glasögon att titta mm. På, mm. På, på livet. Mm. Mm. Och jag tycker det är spännande- för att människor reagerar på den på väldigt olika sätt. Många ja. är provocerade. Eh, dels utifrån erfarenheter, smärtsamma erfarenheter- ja. eh, men också utifrån att vissa av deras tidigare eh, eh, värderingar- eller, eller perspektiv- eh, blir ifrågasatta, eller de upplever sig både ifrågasatta mm. men också ibland kanske till och med eh, eh, inte omyndigförklarade men, men, men felfördelade, grovt felfördelade.
1: Mm.
0: Vad då men, menar du att jag har hittat på det här? Menar du att det här inte har hänt mig? Menar du att det här inte spelar någon roll? Mm. Och, och jag säger ju inte det här, varken för att provocera. Jag säger väldigt sällan saker just för att provocera. Utan Jag säger det här än en gång. Jag kan dock an till din drivkraft av mm. nyfikenhet. Mm. Den frågeställningen och det perspektivet gör mig mer fascinerad och nyfiken över mm. världen. Mm. Och att allt är påhittat för mig betyder inte att saker och ting inte har hänt.
1: Nej, nej, precis. För att om jag förstår det rätt, för det var därför som jag drog den här analogin med kärlek. Mm. Att säga liksom att kärleken är påhittad, mm. det är inte detsamma som att säga att, att jag bara hittar på, att jag älskar min dotter eller älskar min man. Men det sätt vi uttrycker kärleken, alltså det sätt vi tolkar kärleken och liksom avgör på något vis, det är ju påhittat i någon mm. mening. Alltså, påhittade saker vi ska ge varandra gåvor, vi ska säga vissa mm. saker. och så där. Samtidigt så kärleken är ju något väldigt konkret och, och fysiskt, det är någon mening. Så är ju ändå uttrycken för det och det sätt som vi manifesterade, de är ju påhittade. Mm. Och de ser olika ut i olika kulturer också. Och det är ju ganska spännande när man börjar diskutera liksom, kulturella skillnader så att det här insikten, men vi har hittat på att det ska vara så här. men Ska man ha skorna av eller på när man går in? Till någon till exempel. Det brukar min man som, som kommer från en annan klass som jag. Han säger att nu, nu märker ditt bundska av. Liksom, du tar alltid det av där skålarna mm. kommer in. Så, och det där är ju påhittade saker som vi har bestämt oss för. Mm. Fika på sig nu Sverige är också väldigt påhittade. Och kan ställa till problem för människor som vi inte förklara det för. Och så vidare. Liksom. Så jag tycker det är, en, det är en fruktbar tanke. Och alla tankar som provocerar något vidare tycker jag är spännande.
0: Och det finns ju också en för mig en, en, en funktion med de glasögonen mm. även i samtalet om existensen och sökandet efter mm. sanning för det blir ju att om du tar på dig de här glasögonen och ser på det som är påhittat så kommer du förr eller senare stöta på sådant som inte är det det är därför det precis, blir så spännande. Precis. Och det blir ju ett sätt att hitta sanning. Att mm, finna sanning mm, som är, finns bortom mm. det påhittade. Mm. Så det, det är nästan för mig ett sätt att, att filtrera mm. Mm. det som är påhittat. Och allt är ju inte heller påhittat av mig och dig och av oss människor. Mm. Utan det, det påhittiga och det skapande- för mig, det rinner som, 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 en, som, en, som en flod genom, genom hela, inte mm. bara mänskligheten utan genom hela vårt, vårt mm. universum eller genom skapelsen. Mm. och jag menar, en, en, en planet är mm. ju också påhittad och skapad mm. Mm. Av, av en entitet eller av en process på något sätt.
1: Någon har tänkt ut det på något vis. Ja, eller te
0: testat sig fram. <laughs>
1: ja, ja, man får kanske tänka sig <laughs> att det är ett första försök. Alltså. nej men Jag tycker det sättet att, att, att angripa det är intressant, för det är ett sätt att avgöra vad som faktiskt är viktigt och konkret. Det som är påhittat är ju någon mening lättare att ändra på. Men det är ändå så att det som är påhittat också styrs väldigt mycket. För att det som är ju mitt egentligen arbetsområde, nämligen värderingar, det är ju påhittat. Mm. Mm. Och Vi har ju, Ja, precis. man har och värderingar och normer ingå som en del i kulturen. Kulturbegreppet mm. är ju vidare än så. men Många värderingar är ju också problematiska. Jag har utifrån min egen erfarenhet av att ha blivit våldtagen så har jag ägnat mig väldigt mycket åt sexuellt våld och våldtäkt och så vidare. Och där finns det också värderingar som är problematiska som vi har pratat om mycket i Sverige men som fortfarande hänger kvar nämligen alltså skuldbeläggandet av kvinnan eller mannen för den delen som blir våldtagen att, jamen, uppmuntrar du inte lite och vad du inte får. Alltså, och det är ju värderingar om att det finns liksom bra och dåliga kvinnor och vissa kvinnor kan egentligen bli våldtagna. Prostituerade till exempel som åker ut för mycket sexuellt våld. De får väldigt sällan gehör för detta. Därför det är det ju typ deras jobb. Men det är väldigt stor skillnad på att sälja sex, en ömsesidig överenskommelse och att faktiskt bli våldtagen. Mm. Och då kommer värderingsfrågan in att det är en dålig kvinna liksom, och då tänker man så och så vidare så väldigt mycket av det som faktiskt är påhittat eller konstruktion om ett annat ord det styr vår tillvaro över vår tolkning mm. men det i sig är ju inte detsamma som att det inte finns påhittigheter som är bättre eller sämre mm. och det är lite mm. dit jag vill komma för att mm. värderingar som jag varit inne på innan, det kan vi ju inte bevisa att den ena värderingen är bättre eller sämre alltså vi kan inte, men vi kan, vi kan fundera över konsekvenserna av det och vi kan också använda oss av det som jag kallar ett etiskt korrektiv, alltså att någon princip som vi mäter våra värderingar och normer agerande mot för mig är det som för många andra, Alltså hur, hur rimmar den här värderingen med idén om alla människors okränkbara värde? Eh, kommer vi dit om vi använder den här värderingen? Eh, hur ska vi uppnå det på olika sätt? Att,
0: att det här med människors okränkbara värde är ju ja. också, alltså, precis som mänskliga är rättigheter, påhittat. ett, ett påhitt. Ja, ja, visst. Och det är ett viktigt påhitt. Det är ett påhitt påhit som vi just nu är överens om. Ja,
1: i alla fall i teorin. Ja, men, men vi är inte riktigt överens om vad det betyder. Nej. Och det är ju det som är det intressanta med det som är påhittat att vi kan tolka det.
0: Mm.
1: Sen vill jag ändå säga, eftersom jag brukar hävda detta att när det gäller alltså jag tror ändå att det finns värderingar som är bättre än andra så jag tror på någon form av moralisk realism det vill säga jag tror mm. inte på den relativist som säger, vi var inne på, på könsdympning innan det är, inte, det är inget hållbart argument att säga att ja, ja men, men här tycker vi det är fel, men någon annanstans tycker man det är bra. Alltså någonstans måste alla kvinnor ha rätten att ha ett fungerande sexualliv liksom rätten att själv bestämma autonomt över sitt underliv mm. den rätten måste alla kvinnor hela världen tillkännas. Så där finns ju ett problem om man relativiserar Just tänker det. jag mig. Så jag tror ändå på liksom den här idén om moralisk realism, det är ju två olika skolor. Mm. Så även om det finns äh, en poäng med, med att saker är påhittade så kan man ändå liksom, yeah.
0: ja, ja. Jag tror att det som gör att just äh, meningen att allt är påhittat, eller frågan mm. om allt är påhittat, inte, inte nödvändigtvis landar i det postmoderna eller, eller det konstruktionistiska mm. eller relativistiska mm. för mig, är att för mig är det ett sätt dels att vi pratat mycket om ansvar och mognad och ja. individens kapabilitet och potential. För mig är det här påhitt det är också ett sätt att anspråksgöra individen. Mm, att om allt det här är ett resultat av vad andra människor har hittat på- så mm. betyder det att det finns ett ansvar mm. i vad vi skapar och mm. hittar på- utifrån de samtal och diskussioner vi har och de processer vi har tillsammans mm. idag. Mm. Så det blir ju nästa generations eller, eller ja, på eller fundament. Därför så. det vi
1: hittar på betyder
0: någonting, Absolut. att det
1: påverka.
0: Mm. Men också att vi är påhittande varelser betyder mm. någonting- till skillnad från när människor pratar om jag har ganska svårt när människor säger samhället. Mm. Jag, jag förstår inte. Vad? Det, det, det är bara en abstraktion. Mm. Nej,
1: det är ju vi som är samhället.
0: Det är vi. Eller mm. samhället är en, ett, ett resultat av, av vårt på ja, Och vi ja, hittar ja. på utifrån ja. värderingar och, och de eh, mm. trosuppfattningar som vi har. Så, så det kan låta lekfullt. Och det är också till stor del mm. lekfullt. Mm. Men det är också väldigt starkt. Mm. Mm. Eh, och Någonting som, som, som fascinerar mig också med tanke på att vi sitter här det är att eh, beroende på hur vi pratar med varandra så skapar det också en verklighet. Alltså att språket är ett mäktigt påhittande och skapande mm. verktyg. Jag vet att det är, är också en postmodern mm. idé. Eh, samtidigt så finns det någonting som, som, som klingar an eh, sant i mig. Eh, för, för du tog ju lite illa upp där med Sofia Miriams dotters eh, fråga. Ja,
1: men det är lite som här frågan har du slutat slå din fru igen? Alltså, då får man börja få svar, men det har jag aldrig gjort och det verkar man genast misstänkt.
0: Nej, men det menar med att språket och hennes sätt att formulera ja, frågan ja, spelar roll?
1: Ja, för det är ju ett sätt att ta makt över människor. Ja. Språk spelar roll, absolut.
0: Ja.
1: Men språket spelar inte så stor roll som vi kanske tror. Alltså, jag, brukar, jag har blivit intervjuad i liksom internationell media ett par gånger, för att just nu ser Sverige intressant för andra länder, Sverige bilden och så vidare. Och så frågade jag om det var på någon diskussion i Danmark. kan du ju höstas i Århus var det på Nordisk Språkfestival. Och så frågade jag om någon dansk som tyckte. Sverige är världens mest postmoderna land. Och jag tror på många sätt att vi är väldigt på Eller vi är det land i, i världen som kanske har mest intyg av postmodernismen. När det gäller just vår idé om språkets betydelse. Så För jag tänker på det är decennier så nu, men, jag tänkte, ah, men det där med städerska det är jobbet liksom och tråkigt och så. men vi ger dem en ny titel och så skulle man säga hygientekniker istället och det låter kanske trevligare men jobbet är ju lika slitsamt mm. det är fortfarande slitsamt dåligt betalt och så vidare mm. så ingenting förändras ju i sak rent konkret av att städerskan fick en annan titel men det är ett rätt talande exempel på vad vi hanterar ganska mycket i Sverige att vi kallar saker något annat och så tror vi att det löser problemen. Mm. Men det gör det inte riktigt. Samtidigt som naturligtvis är som du säger att det finns en makt i orden. Mm. Men vi ska inte heller överskatta ordens makt.
0: Nej, men det blir ju att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att ordens ja. språk eh, spelar roll. Det finns en maktfaktor ja. Ja. i det. Men det är inte allt.
1: Nej, för det är det vi gör också. Det vi är för spelar också roll.
0: Spelar också roll, Nej. precis. Och jag tänkte att jag skulle framåt nu när vi börjar avrunda samtalet så är jag nyfiken på just utifrån ett samtalsperspektiv. om Häromdagen så slängde jag ut en fråga på sociala medier, mm. vilket jag ofta gör bara för att se vad som händer. Mm. Och frågan jag ställde var vilken fråga har förändrat ditt liv?
1: Mm -hmm. Är det en fråga till mig här? Ja, absolut. <laughs> det, är, det är väldigt många frågor som har förändrat mitt liv faktiskt. Eh uh... Om jag ska ta något långt bak i tiden. Jag blev gravid väldigt ung med en man som jag bara hade känt i kanske tre veckor. Och så gick vi till BVC, eller NVC heter det. Och då så tyckte barnmorskan frågade, men har ni övervägt abort? Och det förändrade. Jag kände väldigt starkt att när jag ville inte göra abort, jag var väldigt förälskad i den här mannen. Och kände väldigt starkt att jag ville ha det här barnet. Eh, och det satte också gång en massa tankar och Kring liksom, eh, livets början Och värde Och vad jag tyckte var viktigt och Så vidare. Så det, det var en eh, avgörande fråga Kan man ju också säga faktiskt. Mm. Och mitt svar blev ju avgörande också eh, För precis som Den här våldtäkten som jag pratade om har präglat mitt liv Mycket så har ju det faktiskt att jag blev mamma Så tidigt har präglat mitt liv oerhört mycket eh, Att jag hade inte ens Fyllt 22 när jag fick mitt första barn Och det är klart att det har påverkat mitt liv Enormt mycket Mest på faktiskt.
0: I den här podden, förutom en, en, en fascination och besatthet för frågor så är det såklart också de människorna som, som vi bjuder in mm. eh, och, och att försöka tänka utanför min egen filterbubbla. Mm. Eh, för jag menar, du och jag, oavsett vad vi tycker och tänker och vilka åsikter och värderingar vi har så rör vi oss på ett visst plan i liknande kretsar mm. av, av tyckande, tänkande, talande, mm. skrivande eh, människor. Och jag vill försöka utmana mig själv och även de som lyssnar på den här podden att, att jag inte bara bjuder in genom min egen filterbubbla som mm. du ändå tillhör. Mm. Så jag skulle också vilja veta, vem skulle du tycka det vore värdefullt att jag bjöd in till den här podden och pratade om vad?
1: Oj, en sån svår fråga. Nu vet jag ju redan lite vem, som, vem du ska bjuda in. Så jag försöker liksom kasta av mig de tankarna. Jo men jag skulle vilja höra dig prata med min, en av mina allra bästa vänner som heter Emma Engdahl som är socialpsykolog och som har skrivit just om kärlek och gjort det på ett väldigt intressant sätt. Hennes senaste bok heter Den depressiva kärleken och där tror jag att eh, ni kan hitta väldigt många gemensamma beröringspunkter och också olikheter, men för Emma är mycket inne på de här tankegångarna om föreställningar kring kärlek och hur mycket det styrs och så vidare. Eh, det skulle jag, jag tror att det skulle bli ett otroligt spännande samtal mellan er två, faktiskt. Så det är det som jag kommer på sådär omedelbart. Perfekt. Mm. Och det är ju liksom, nu vet jag redan vad Emma säger så jag kanske skulle valt som jag är mer nyfiken på men jag vill gärna dela med mig av den här fantastiska människan för uh, uh, många fler behöver lyssna på Emma.
0: Ja, men du får, om, om du kommer på någon som du är mer nyfiken på så får du gärna tips om två, ja, det, det är vi ja. öppna för.
1: Ja, men jag är också väldigt nyfiken på det, Åsa Linderborg som jag inte känner alls. Mm. Emma känner jag väldigt väl. Åsa tycker jag är en otroligt spännande tänkare uh, som ofta tänker på ett helt annat sätt än jag, men hennes texter nästan alltid får dem mig att liksom, backa lite och fundera Uh, så jag skulle vilja att, att du pratar med Åsa både om marxism faktiskt. Mm. jag kan en del om marxism för jag, det har, när jag undervisat i det och lärde oss historia, så har jag det funnits men Åsa har en annan övertygelse om att det finns en potential i marxismetisk teoribild och teori och så vidare uh, som kan vara lösningen idag och det skulle jag vilja höra henne utveckla tillsammans med dig. Vad är det i den marxistiska historien och teoribildningen som vi kan ta till oss idag? Där får jag svårt att säga att det är någonting. Men eftersom jag tänker att Åsa faktiskt är en väldigt tänkande och intellektuell människa så skulle det vara spännande att höra henne lägga ut texten kring detta.
0: Så kärlek och marxism, det låter som en bra första maj-paroll. <laughs> det är
1: en bra boktitel tycker jag.
0: <laughs> Tack snälla Anne Hebelin för, det här, för det här samtalet. Jag hoppas på att få fortsätta. Ja. Det här samtalet att bjuda in dig igen.
1: Mm, absolut, det var väldigt trevligt att vara här. Tack snälla. Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri. Om du gillar det du hört får du gärna dela med dig av avsnittet på sociala medier och tipsa dina vänner och bekanta att lyssna på oss. Vi gillar att få fortsätta podda och med din hjälp så kan vi göra det framöver. Hjälp oss på Swish nummer 123-124-7733. Alltså 123-124-7733 och hjälp den här podden att fortsätta. Du hittar oss på hemsidan hurkanvi.se, att hur kan vi på Instagram och avsnitten finns även i videoformat på Youtube och det är hur kan vi även där. Tack till våra samarbetspartners och backare via Kickstarters. Tack till Stendals, strategisk och kreativ fullserviceagentur. Konrad Bergström, livsnjutare och entreprenören bakom framgångsrika Sound Industries, Nils Oshven, bokförlaget Ros och Tegner och sist men absolut inte minst Excel Department, hjälper företag att arbeta smartare i Excel för att spara tid och automatisera bort misstag. Tack för att du lyssnar på Hur kan vi?